0: Şimdi abi genelde sohbete hiç başlayacağımı düşünmediğim bir konu başlığından gireceğim. Memnun olduğun ve plastiği aşındırmayan bir kayganlaştırıcı biliyor musun?
1: Memnun olduğum ve plastiği kayganlaştırmayan bir <gülüyor> e, abi şey abi düşünüyorum.
0: Abi plastiklere genellikle kayganlaştırıcılar kötü etki yapar. <gülüyor> Değil mi? Şimdi olay şu. Ege Üniversitesi'ndeki bir ekiple bir proje yürütüyoruz. E, bu ekip çimento ile baskı yapabilecekleri bir üç boyutlu yazıcı tasarımı istiyorlar. Yani daha doğrusu onların projesi çimento'nun kendisi.
1: Hı hı. Yani
0: çimento'nun içerisinde bazı şu anda konuşma hakkımın olmadığı endiyeye dahil olan malzemeler var. Ama özetle bir tür çimentomsu e, yapı malzemesi üretiyorlar. Ve bunun için bir 3 boyutlu yazıcıya ihtiyaçları var. Dışarıda var olan hazır sistemlerin ötesinde projelendirdikleri şey hem malzemenin yapısı hem de bunu basacak olan 3 boyutlu yazıcının tasarımı. Bu yüzden benimle görüştüler. İlk önce malzemeye karar vermeleri için malzemeyi dökebilecekleri, elde döküm yapabilecekleri bir enjektör sistemi tasarımında Konuştuk, anlaştık, işte fiyatta anlaştık vesaire. Ve ben yaklaşık olarak iki buçuk haftadır falan bunun tasarımıyla uğraşıyorum. Tabii böyle bir şeyin hazır bir tasarımı yok. E, tümüyle çünkü acil gereken bir şey. Yani kalkıp da Çin'den ya da Amazon'dan, Amerika'dan herhangi bir malzeme isteyip bir buçuk iki ay gümrükte kalmasını bekleyemeyiz. O yüzden Türkiye'de bulabileceğim malzemelerle sınırlandırılmış bir şekilde bir enjektör sistemi yaklaşık 60 mm çapında plexiglas bir tübün içerisinde ya yer alan ucu esnek malzemeden basama falan bir enjektör sistemi yapıyorum. Bu neymiş yani bu abi?
1: Tasarımcı ağlatma challenge
0: mı? Abi inanılmaz bir şekilde ağlıyorum ama ağlarken de çok keyif alıyorum. Yani hakikaten bundan sonra bir safe word kullanarak kendimi BDSM dünyasında şu covid olayı bittikten sonra BDSM dünyasında bulabilirim muhtemelen. Ağlıyorum ama bir yandan da çok keyif alıyorum. Ee, sadece ve sadece dişlileri internetten hazır buldum. Çünkü genel olarak tahrik diş dişlilerinin işte 90 derece açılı olması ya da solucan dişli e, sistemleri vesaireleri araştırıyorum. O esnada bir tane çok güzel, yani 3D printerdan da çıkabilecek, çıktığında da sağlam olabilecek bir dişli seti buldum. Dedim hacı ben bu dişli setinden yürürüm. Ama sadece ve sadece kullandığım hazır şey dişliler... Onların da hani ilerleyen günlerde diş sayılarının oranını 1'e 2 falan değiştirmemiz gerekirse torktan dolayı oturup dişliyi de sıfırdan tasarlayacağım. Ama şimdilik geri kalan bütün kutusu bütün enjektör kapağı enjektör kapağını taşıyan mil alt taraftaki bütün nozzle sistemi nozzle sisteminin vida kısmı çünkü vida kısmını da hazır vida yöntemlerinden elde edemiyorsun onların toleransları tutmuyor aradan çimento akmaması lazım. Falan gibi şeylerle onun rahat bir şekilde malzemeyle tutulup açılıp kapanabilir olması. Yani bütün kullanıcı detayları ve kullanıcı ee, şöyle hani idi bidi tiny bitleriyle birlikte her şeyle uğraştığım bir sistem. Bugün ilk... E, fully functional diyemeyeceğim ama semi fully functional yarı yarıya fonksiyonel olan modelini yapıyorum abi dişlileri vesaireleri her şeyi düzgün toleranslarla yerleştirmişim ama arkadaşlar diş atmasın diye birbirlerine o kadar yakın ki aralarını düzgün bir yağlama yapmadan kullanamıyorum peki tamam bu normal bir şey bir yıkama yağlama gerekecek illa Kesinlikle her dişli sisteminde var ama sonuçta yaptığım şey plastikten olduğu için PLA'da, tamam sorun, de olsa... sorun
1: burada zaten eyvallah.
0: Ha, sorun burada yani hem onların eminimini yapmayacağı etmeyeceği bir şey. Ee, bir tane Vürtsün bir e, yağ malzemesini örnek olarak gördüm. Yarın bir gidip yapı malzemesi satan yerlerden hani reklam meklam olduğundan dolayı değil de. Hani Koçtaş var burada benim yakınımda. Koçtaş'tan gidip bakacağım. Ya öyle bir şey düz makine yağı falan plastikte çok kullanamıyorum. Çok iyi olmuyor çünkü e, şey plastik parçalarını akıtıp götürmüyorum. Çünkü plastik aşınıyor. Metale göre daha hızlı aşınıyor. E, hani onları alıp götürmüyormuş. Yapışıp kalıyorlarmış. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. Böyle anlamsız bir şeyle uğraşıyor. Ama e, seninle zamanında yani tüm bu covid bıdı bıdısından önce. Hep böyle farklı tasarımlar ve farklı fikirler hatırlarsan mekanik sistemler üstünde hani neyin mekaniği olduğunu söylemiyorum özellikle de hani mekanik sistemler üstünde bir projelerle yapsak mı çalışsak mı derken birbirimizi göremeyecek hale gelir olduk resmen. Ama yani gerçekten bütün sistemiyle çünkü kolundan itici gücüne işte aralardan sızıntı yapmayacak kısımlarından bile, ve bir de öyle bir şey ki Berk'in. Her parçanın herhangi bir kırılma ihtimalinde sökülüp takılı. Yani iFixit var ya, iFixit'in skorlarında 7 ve üstü alabilmem için kastığım da bir proje oldu yani bu. Bu çok güzel anlattı
1: zaten. Hani 7 ve üstü.
0: <gülüyor> aynen aynen yani Repairability skoru 7 ve üstü olmak zorunda. Bilmeyenler için de şöyle söyleyelim. Arkadaşlar herhangi bir şey satın almak istiyorsanız size naçizane tavsiyemiz iFixit.com'a girin. Ve ifixit.com'da alacağınız tüketici malzemesinin tamir edilebilirlik skoruna mümkün mertebe bakmaya çalışın. Bunun da sebebi şu, cihazlarınızın tamir edilebilirliği ömürlerini çok etkiliyor. Mesela ben e, Airpods Pro kullanıyorum. Apple'ın çok memnunum. Bugüne kadar sahip olduğum iPad Pro'dan bile daha güzel Apple cihazı. Yani sahip olduğum en iyi Apple cihazı diyebilirim ki kullandığım Macbook Pro 10 yıllık ve benim bitirme projelerimi... Renderleyebilen makineydi. O dönemlerde Windows çöküyordu. Mac yavaştı ama sonuna kadar getiriyordu. Bütün renderlarımı 6-7 saat tek bir frame alarak e o renderladı. Ama abi AirPods Pro'dan çok memnunum. iFixit notu 0 ya da 1 olması lazım. Çünkü her şey yapıştırma. Bir kere pili bitti mi çöpe atıyorsunuz. Asla tamir edilebilir bir cihaz değil. O yüzden hani tasarımımı yaparken benim e, tasarımla ilgili Hani kendimce sahip oldum ben bulmadım ama benim takip etmeyi ve izlemeyi sevdiğim bir mottodur bu. Abi mümkün mertebe vidaların, somunların, contaların olacak. Nasıl bağlayacağını biliyor olmalısın. Hani herhangi bir tasarımı yaparken kabuk tasarımı bile yapıyor olsan her parçanın bir şekilde tamir edilebilirliğini ve aynı zamanda üretilebilirliğini düşünmek zorundasın. İşte son dönemde yine endüstriyel tasarımcıların birkaç tane mezuniyet... Mezuniyet değil daha, yarı dönemdeyiz. Final projelerine falan baktım. Kıyamam, özellikle COVID'in de etkisinden kaynaklı bir şey. Abi kimse projelerinde 3. 4. sınıfta bile neredeyse doğru düzgün vida deliği açmıyor. Nereden bağlanacakları, pili nereye nasıl takacakları, nasıl şarj edileceği herhangi bir elektronik aletin hiçbir bilgisi yok. Ee, atıyorum iki tane farklı kompozit malzemeyi birleştiriyorlarsa bu kompozit malzemeler birbirlerine nasıl birleşecek... Bu yok. Ne üzücü bir şey. Ona da dikkat ediyorum. Ee, ona dikkat etmenin getirdiği büyük de bir gurur aşaması var. Çok fazla test baskısı yapıyorum. Ve her ne kadar bazılarını 3D printer'da içleri çok boş. Yani sonuçta alıp zorlasam anında kırılacak. Ama sonuçta çalışıyor mu? Hani yuvalar birbirine oturuyor muy? falan ölçtüğüm bir süreç. Ee, çok fazla test baskısı yapıyorum. Bazıları başarılı oluyor. Bazıları başarısız oluyor. Mesela mili gövdede tutan yaklaşık olarak iki buçuk santimlik bir tane çıkıntım var. Borum kırk santim civarında. Yani mil kırk santim boyunca toplamda üç santimlik bir e, enjektörün uç kısmını itiyor diyeyim sana. Bu ne ya?
1: Sarp'tan yatak sırlarına döndü birden olay.
0: Hu hu bebeğim. Aman tanrım. Ve e, o iten kısım, bu arada hani tümüyle bunu şey üzerinden, CC üzerinden hesapladık. Yani ekip bana dedi ki, abi biz Abi değil tabii. Beyli, hanımlı vesaireli konuşuyoruz hep birlikte de. <gülüyor> Nedense hani sonuçta yaştaşım olan insanlar aslında abi diyesimiz geliyor ama bir noktada da profesyonellik bariyerini aşmayalım diyoruz. Sonra ben Whatsapp'tan e, şey dişlileri birbirine geçirecek şekilde video çekiyorum falan. <gülüyor> Çok anlamsız oluyor. Neyse. Ee, orada hani dediler işte bizim şu kadar malzeme karıştırabilme imkanımız var. Doğru çap üzerinden tabi CC hesabı yapıyoruz. Hacim hesabı yapıyoruz. Ve ne kadarlık hacim olacaksa. Artı ona ben 1.2 pay bırakıyorum. Ki kafada geriye gidebilsin falan. Bunlar çok şey belirliyor. Ya tasarımda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi zaten. Bu şekilde gerçek dünyaya bağlı konuları. E, hani su yüzünde tutarak iş yapabilirim ki. Çok güzel hissettiriyor abi bu ya. Yani. Konsept tasarımı severim. Konsept çalıştığım zamanları severim. Ama konsept çalışırken bile ayaklarımı hep sürekli bir suspension of disbelief'in içerisindeki bir belief'e bağlamak çok hoşuma gidiyor. Mesela uzay gemisi tasarımı vardı üniversitede hatırlarım. Abi orada mesela radyasyon kalkanının görece bir hacmen ne kadar yer kapladığını hesaplayıp gemi tasarımını onun üstüne yapmıştık. Mesela hani bu tür detaylar çok hoşuma gider benim. Birisi yapıyordu ayrı dilemeye gerek yok. Tamam çünkü uzayda... Alt atmosfer uçuşu yapmayan bir uzay gemisi yapmayacak olan bir uzay gemisi tasarlıyorsan evet gerek yok ama en azından abi uzayda radyasyona maruz kalıyorsun. Hani bir şekilde magical bir e, alet var orada. O bir şekilde radyasyonu bir e, yani sana gelen gama ışınmasının taneciklerini bir şekilde sektirecek bir kalkan oluşturuyor diyelim. Tamam böyle bir şey yok. Ama en azından diyor ki hoca, bu yaklaşık olarak 3 metreye 6,5 metre genişliğinde şu kadar ısı yayan bir şey geminizin işte e, heat dissipation ısı dağılım sistemini buna göre düşünmeniz gerekiyor diyor. Yine abi bir dayanağın oluyor ya. Hani ben bu tür kültürleri severim. O yüzden Birden fazla ayağa gerçek dünyaya bağlı olan tasarım yapmak evet hani özellikle e, belki form açısından elini kolunu birbirine bağlıyor. Ama mesela yaptığım şeyin de şu anda sadece dişçilerinin çıplak olduğu bir kısım var. E, bu dişilerin çıplak olduğu kısmı hatta ben bir yandan e, sana Whatsapp'tan bir örnek görselini iletmeye çalışayım. E, yani senden hani en azından görmüş ol. Ama dinleyicilerimiz bunu göremeyecek. Çünkü bunu yayınlayamam. Sadece özel senle ve bende kalmalı bu. İkimizin. İkimizin olmalı. Gördüm yani bütün abi. proje bittikten sonra, bütün proje bittikten sonra yayınlayabilirim aslında. Şu anda böyle sadece iki tane dişliği birbirine tutan açılı parçaların olduğu 90 derecelik bir levha gibi ama mesela bunun üstüne dairesel bir şekilde kapanan mafsallı ve formu da tasarımın geri kalanına uyumlu olan bir form çalışması yapabileceğim üst kapağında. Ama üst kapağını yaparken halledecek, halledeceğim bir şey. Şimdilik sadece bir tane dik bir tane de yatayda iki tane dişliği tutan dümdüz plakalardan oluşan bir şey karşındaki yani görüyorsun zaten. Hı hı.
1: Evet, anladım hani, abi.
0: E, ama işte bütün bunların toleranslarıyla bilmem neleriyle oturma alanlarıyla birbirlerine nasıl bağlanacaklarıyla üretim sisteminden nasıl çıkacak yani çünkü bunu e, projeyi de sustainable sürdürülebilir bir şekilde yapmak istiyorlar ve PLA odaklı gidiyoruz çünkü PLA içerisinde organik malzemelerin de bulunduğu bir polimer biçimi olduğu için onların <gülüyor> projesine uygun bir malzeme olarak seçildi. Ve hani 3D printer'dan çıkabilmesi odaklı olduğu için bütün parçalar, yazıcının bile alüminyum profilleri dışındaki neredeyse her parçasını 3D printer'dan çıkaracağız. Çünkü sürdürülebilirlik esasını buradan yakalamak istiyorlar. Ee, geri dönüştürülmüş PLA'da kullanabiliyorsun ne de olsa. Yani öyle bir imkanın da var. Hani o tarafa da yöneldiğimizden dolayı 3D printer'dan çıkabilir. Ya yani her parçayı tasarlarken de, üretirken de, toleranslarını hazırlarken de Tasarımdan, çizimden yani eskizinden şeye kadar son üretim anına kadar tümüyle çalıştığım projeler evet ağlatıyor abi ama çok da eğleniyorum nedense. Yani böyle ilginç bir şey ve tümüyle rübrikasyonla girdiğimiz bir e, konu oldu. Eğlenceli. Türkiye'de çok az malzeme bulabiliyorsun. Mesela e, orta taraftaki e, kullandığımız trapez milinin bizim istediğimiz standartlardaki halini bir yerde bulabildim. Ki o da istediğimiz standardı yarı hızında hareket edebiliyor. Tam bir tur dönüşünde 8 milim aşağı iniyor. Normalde piyasada en standart bulunanlar bir tur dönüşünde 2 milim aşağıya iner. Bize 10 ya da 12 milim falan gerekiyordu. Ama öyle bir e, trapez milini Türkiye'de bulamıyoruz. Yurt dışından çok uzun süre beklemek zorundayız. O yüzden mecburen ilk seviye tasarım bu şekilde yapılacak falan gibi bir durum oluyor. Yani böyle ilginç çılgın bir olayla uğraşıyorum 2 haftadır. Ee, sen konsept
1: tasarım deyince aklıma benim ne geliyor biliyor musun? Şimdi konsept tasarımla e, ayağı hiçbir şekilde gerçeklikle bağdaşmayan, değmeyen yeri yerli arasında mesafe koymuş çeşitli tasarımla değil ona Çizimler aklıma geliyor. Yani şey gibi artık konsept dizayn değil o şey, artistik rendering. Mesela e, aklıma şey geliyor. Bir tane böyle videoları koyuyorlar ya internete bu böyle gerçek dünyada çalışacakmış gibi sıfır fizibiliteyle aklıma onlar geldi sen bunu anlatınca. Onlardan biraz bahsedeceğimiz izinle eğer müsaitsek. Tabi tabi
0: lütfen Abi
1: bir tane bunlardan bir tanesi şey. Ee, bir arıza anında pilotları içeride tutan ama yolcu kabinini paraşütle aşağı atan uçak.
0: Aaa biliyorum onu. LinkedIn'de falan gördüm. Zaten bu tür şey yok. Girişimci kafası, girişimci dünyası, çılgın mühendislikler falan hesaplarında sürekli oluyor bu tür şeyler. İşte yani. Havacılık Burada uzay gördüm. mühendislerine vereceksin bunları sabah
1: akşam dövecekler. Ulan yapılabiliyorsa <gülüyor> yaparlar zaten. Hayvanın çocukları. Yani hani öyle adam çizmiş sadece tamam mı? Böyle bir şey olsa aa ne güzel insanlar ölmez. Ulan sanki insanlar ölmüyor zaten. Hayır mesela şimdi diyecekler ki ya bunun nesi kötü? E kötü değil şöyle bir durum var. Uçaklar zaten kazaların %88,76'sını rakamı attım da çok yüksek. Ezi çoğunluğunu iner, kalkışta veya enişte yaşıyor zaten kazalar. Veya o anda ölümler gerçekleşiyor. Dolayısıyla zaten uçağın arıza yaptığını gördüğün anda yerden zaten onu atılacak kadar mesafede olmuyorsun. Bu bir. Hı hı. İkincisi, abi şimdi bu işin aynı zamanda ekonomik olması lazım. Hava taşımacılığına ayakta tutan şey ekonomi. Şimdi sen o kabini öyle atılabilir şekilde yaptığın zaman bilmem kaç ton ona ekleyeceksin. Uçağın istihbadderin önemli kısmını gideceksin şey harcayacaksın. Atılabilir at atılabilir diye harcayacaksın.
0: Paraşüt dediğin şey çok ağır bir şey bu arada. Evet, yani burada de,
1: kabin de. taşıyor
0: bu paraşütler. Düşün. Tabii tabi kabin kabin içindeki insan ve kabindeki bulunan e, bavulları kim biliyorsun kabin bavulu inanılmaz dolduruyor insanlar.
1: Abi yani şimdi üst üste koyuyorsun. Ulan tutmuyor hesap yani böyle böyle bir şey mümkün mü ya yani şöyle olur. Bugün 200 kişi yaklaşık 200 kişi alan bir A320 A321 uçağını işte kapasitesini 100 kişiye indirirsin. Aynı ebatta bırakırsın. Bütün biletleri iki katı fiyata satarsın. O zaman o olur. Yani hani ağırlığı da kurtarıyor çünkü hani. yani. Her kişi başı herkesin ağırlığı kadar bir tane paraşüt parçası eklediğini düşünüyoruz. Yarıya indirince 100 kişi hı hı. ama uçak teknik olarak 100 küsür kişilik falan filan. Ulan şimdi patlak yani mümkün değil böyle bir şey. Zaten kalkış dedim. Kalkışta inişte oluyor bu olayların hepsi. Dolayısıyla zaten mesafe yok yani. Yine sen yine rıpıçık diye yere yapışıyorsun yani. İç organların dışına çıkarak ölüyorsun yani. Ondan sonra en başka... En sevdiğim ölüş biçimidir zaten. Rıpıçık şeklinde tabii iç organların dışına çıkarak. <gülüyor> abi çok hızlı ölüyorsun. O yüzden çok acısız bölüm. bu arada. Ee, kapanıyor yani. Shut down. Bu arada abi başka bir tanesi var. Buna artık gülemedim. Çünkü bunu adam yani... E... Önce bir Isaac Asimov okumuş, tamam mı? Onu da tersten okumuş. Ondan sonra da biraz Star Wars izlemiş. Ee, gelmiş. Olay şu. Anlatırken titriyorum ya. Abi şimdi <gülüyor> uçak gibi bir şey var. Yani şimdi gibi bir şey, tamam. Çünkü şimdi uçak gibi bir şey şundan dolayı uçak gibi bir şey. Şimdi uçak dediğimiz şey ne abi? İçinde itki yaratan bir motor sistemi bulunan ve kendi ağırlığıyla kendisini havada tutabilecek aerodinamik yapıya sahip bir araç.
0: Uçağın altından ve... geçen, kanatların ve gövdenin altından geçen havanın cihazı bir şekilde havada tutması için tasarlanmış bir aerodinamiği var diye biliyorum. Ha işte aerodinamik kendi
1: kendine havada durabilen, kendi itki gücünü sağlayabilen bir araç olarak tanımlayabiliriz uçağı en basit şekilde. Çünkü itkisi kendi üzerinde olmak zorunda. Ha, şey, hı hı. Çünkü şey uçak sayılmaz. Onlar glider artık. Evet. İşte nasıl planörler. Planörler. Yani şey motorsuz, güçsüz çalışanlar başka. Abi, e, şimdi adam şöyle yapmış. Şimdi uç, o tepedeki şey, yukarıdaki, yukarıda kalan kısım uçamadığı için, yani uçamayacağı için... ...en azından diyorum yani artık ar şey, artistik e, şey o, show yani artık... Hı -hı. ...hiçbir şekilde aerodinamik olarak havada kalamayacağı için yani öyle bir tasarım koymuşlar ki... Sen, ...üzerine motor var... Ama şöyle bir şey var anlamda bu kadarıyla Grand Effect Vehicle olarak düşünmüşler. GEV olarak düşünmüşler. Grand Effect Vehicle da şu yerden belli bir miktar havaya kalkabiliyor. Altındaki hava yastığı oluşması sayesinde bir şeydir. Uçaklar da inerken şeydir. Lönk diye yere yapışmaz. Yere yaklaşınca yere inmekte direnirler. O da tamamen kanatların kaldırma kuvvetinin yerdeki şeyle havadaki e, hava, hava boşluğu. Sıkışan şey, hava diye tahmin sıkışan ediyorum Sıkışan hava seni havada hava tutar. Böyle iyice yavaşlaman lazım yani. İyice hız kesmen lazım. O yüzden mesela bazı büyük uçaklara şey yaparlar. Uçağın tekerleri yere, yere değ değecek gibi olduğu anda mesela e, reverse'leri falan açarlar. Veya iyice motoru idle alırlar ki lök diye uçak yere otursun. Öteki türlü çünkü inemezsin yani. yani. Belli bir hızın altına inemiyorsan uçak yere dokunmaz. O hava yastığı kalır. Hatta bunu kullanan Rus ekrana planlar var. E, ekrana planlar abi denizin üzerinden 1-2 metre yukarıda giden bilmem kaç tonluk metal manyaklar. Böyle gemi düşün. Ama uçağa yakın bir hızla gidiyor ve deniz üzerinde gidiyor sadece veya kara üzerinde gidebiliyor. Üzerine jet ha, motoru var. Bilmiyorum onu çok. Ha bu... şeyler
0: mi? Bir saniye dur. Amerika'da bataklıklarda falan kullanılan Onun bir benzerini düşün abi. Ama hovercraft Yalet... değil.
1: Ekranoplan plan diye yarattığın zaman çıkar abi. Çok değişik. Ha. Abi hatta Hazar deniz Canavarı vardır. Caspian Sea Monster. O e ekranoplanların planların en meşhurudur. Amerikalılar bu alan Nasıl bir uçak lan bu falan diye değişiklik düşmüştür. Çünkü üzerinde bildiğin gemi topları vardır ama üzerinde 8 tane de jet motoru vardır. Lan hiç anla, lan o Kanadı kanat değil. Oso değil. Bu su bu değil falan filan diye. Falan böyle böyle değişik ürünler yapılıyor. İşte ground effect böyle bir şey. Şimdi onda da havada kalması çok mümkün değil çünkü yerden 30-40 metre ground effect'in çalışmayacağı mesafede gidiyor. Ama şöyle bir şey var abi. Enerjisini aşağı döşedir raydan çekiyor bu uça uçmaya çalışacağı iddia edilen şey. Ve durakları
0: var raydan çekiyor. Durakları var ve uçması gereken şey.
1: Abi evet ray düşüyorsak neden uçurmaya çalışıyoruz? Sadece elektrik vermek için neden? Ray çektik. Ee, falan filan gibi sorular aklıma geliyor. Evet abi şey var birkaç kilometre bir terminali var. Duruyor orada indiriyor. Sonra tekrar kalkıyor ama götünden şey raya bağlı. Oradan elektrik çekiyor falan filan ya da işte enerji çekiyor. Ne yapıyorsa artık.
0: Nasıl bir ihsale hattı nasıl bir
1: bağlantısı Aa, ağzım varsa. Ağzım
0: açık şu anda ama tabi kamera kısmı olmadığı için kimse fark ediyor. Abi ben çok anlamadım yani. Şimdi ben de anlamadım. No. Zaten anla, anlamadığım
1: kadar iyi anlatıyorum çünkü şu an. Çünkü hiçbir anlamı yok abi. Dediğim gibi uç, yukarıda bir tane uçmaya çalışan bir alet var. Bir olarak uçması, yerde havalanması mümkün görünmüyor. En azından çizim itibariyle. Ama aşağıda da raya bağlı ve rayda bir çeşitli yerlere durarak normal rayın üzerine iniyor. Ama onun dışında havalanıyor ama raydan yine bir şey çekiyor. Raydan da asla kopmuyor. Yani bunu Şimdi, tam olarak kime nasıl, ne, ne amaçla satmaya çalışıyorsunuz ben çok anlamadım. Abi zaten ray yapmışsın. Monorail yap üzerinde daha çok trakol, aynen. daha hızlı git yani manyak mısın? Bir de hızlanacaksın, yavaşlayacaksın abi. Hava araçlarının hızlanıp yavaşlaması ziyan yani hani. İniş kalkış
0: derdi de sonuçta ziyan.
1: E tabii canım. ya yani Bir de bu şey abi yalpalamayacak mı, bir şey yapmayacak mı? Tam olarak nasıl yönetmeyi planlıyorsun bunu falan filan. Hani öyle fantastik şeyler var ki. İşte konsept tasarım. İşte adam bir tane şey yapmıştı. Işte. ...yeni şey yaptık biz işte... ...süpersonik uçak modelimiz böyle olacak... ...baba sen uçak süpersonik uçak modelini... ...öyle elinde bir kalem alıp çizebiliyorsan... Bu, ...bu şekilde çalışacak diye... ...sen zaten Allamecihan'sın... ...tabii canım biz yani köpü, gerçekten... Biz, ...biz senin köpeğiniz abi... Biz, ...biz kimiz ki? Allah bizim belamızı versin... ...sen oturup adamların... ...sonik patlamayı da böyle aşabiliyoruz... ...en azından işte insanların... ...sivillerin yaşadığı yerde de bu kullanılabilecek diye... ...millet bu boom... ...mesela teknolojisi falan filan uğraşıyor onda. Adamların amacı Concorde'un sadece deniz üzerinde mesela sessizini aşma etkisi vardı. Çünkü bir camları falan kırıyor sonic evet. patlama yüzünden ve sonic patlama sürekli duyulan bir ses. Bir kere de olmuyor. Ve abi sen bir maka geldiğin anda sonic patlamayı yaşıyorsun ve o bir Mac'ta da kalamazsın. 1,2'ye falan çıkman lazım ki uçak devam edebilsin yolunda. Çünkü orada bir direnç alanı var aynı zamanda. Ses dalgalarından dolayı oluşan. Abi yani adam gidiyor şeyin hesabını yapıyor işte İşte sonic şokları Nasıl e, uçağın kendisine yediririz de 2-2,5 maka çıktığı zaman yani Concorde'dan biraz daha yavaş olacak. Eyvallah. Ama en azından e, bütün yolu süpersonik geçebilecek abi falan diye yıllarını veriyor. Arkasında Boeing var, NASA var, Dünya'dan bilmem kaç tane teknoloji şirketi var. İşte bizim de yeni süpersonik uçağımız böyle tam olarak 17 kişi alıyor. iki de pilotla uçuyor. Ne kadar güzel. Ha, baba sen abi... aşmışsın. Helal olsun. Sen bu,
0: bu, bu, bayağı kafa güzel yani hani ulan keşke olsa da yapsak <gülüyor> ya bu şey e, benim hatırladığım yani ne yazık ki böyle bir kültür var tamam mı bu kültür bize tabi her şey İtalya ve sonradan geldiği için bize de sonradan geldi e, biz üniversitedeyken bizi İtalya'ya götürdüler Domus Akademi'yi gezmeye gittik biz. Domus Akademi'de gerçekten böyle bir ruh vardı. Ama bu ruh abi bayağı zaman önceden bırakılmaya başlanmıştı. Şimdi iki örnek vereceğim. Birincisi aynen senin dediğin gibi 17 kişi uçuyor. iki de pilotumuz var diyen usulde. Abi hiçbir şekilde içerisine pilotun ya da şoförün ya da Kontrol kişisinin sığmayacağı özel konsept arabalar çizen insanlara çok rastlıyorum. Ve bu beni çok bozuyor. Ya gerçekten şey yapıyorsun bir kokpiti var aracın ama kokpitin araç oranında tekerlekle oranlıyorsun. Tekerlek kokpitten daha büyük tekerlek kaç inç diye soruyorsun. İşte 18 inç jant takarız buna diyor. 18 inç jantın olduğu yerden daha küçük yere pilotun sığması gerekiyor. Abi ya böyle bir şey mümkün değil. Hani bu tür mevzular var bir de şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi modern araba tasarımlarına bakarsan bir örneği BMW'den vermek istiyorum. BMW'nin abi modern tasarımlarında konsept arabalara bakıyorsun. İşte trade show'a çıkmış olan ya da trade show'dan önce eskiz bile olanlara. Ardından 4-5 yıl sonra production karara bakıyorsun. Abi artık aralarında çok ciddi bir fark yok. Bunu da 2010 ya yani 2008-2010 civarı olması lazım. Gina diye bir araba yaptı BMW. Dışı kumaş kaplı olan bir araçtı ve Cina'nın tasarımı daha sonra BMW i8 oldu. Daha sonra da BMW 8 ailesini buradan ürettiler. Ve Cina evet BMW i8'den farklıydı ama araçlarda konseptle ya da çizim ve planlamayla üretim arabasının arasındaki bariyerin yavaş yavaş kırıldığı bir dönemdi. Buradan şuna geçeceğim. 2006-2007 falan olması lazım. Ben de hani daha sonradan YouTube'da izlerken o zamanlarda çünkü ben de çok bilmiyorum bu işleri. YouTube'da falan izlerken abi eski bir BMW 4 serisinin galiba hani elden geçirilme macerasını izledim. Yarışma açıyor BMW. İşte dış tasarım ve iç tasarım birbirinden ayrı. Dış tasarım ayrı bir ekip kazanıyor, iç tasarım ayrı bir ekip kazanıyor. Hatta iç tasarımı ekip değil, bir kişi, tek bir tabanca bir adam kazanıyor. Dış tasarımı da böyle 4-5 kişilik bir tasarım ekibi kazanıyor. Şimdi abi dış tasarımı kazanan ekiple konuşuyorlar. Adamlar çiziyor, bilmem ne yapıyor, bilgisayar destekli tasarımdan nasıl yardım aldıklarını şey yapıyor. Araç dış tasarımında ee, Clay... Seramik çamuru gibi çamur ve e, ince bant çok kullanılır abi bu arada. Genelde aerodinamik araç tasarımlarında uçakta falan da çok kullanılan bir şey o. Yani genelde bir şeyleri yaparken hatları, çizgileri vesaireleri oluşturmak için farklı renklerde bantlar çekersin. Daha sonra o bantları yandan bir şekilde profilden çekip fotoğraflayıp bilgisayara aktarmak da kolay olur bu arada. Yani hani şeyi de yardımı da var aynı zamanda gördüğün hatlarda çevresinde dolaşırken modelin birebir clay'den yaparken yardımcı olur sana. Yine çalışıyorlar abi iç tasarımı yapan adam aynen anlattığımız gibi yapmış nasıl belgeseli kırptılarsa da ne kadar uğraşmış olsalar da abi iç mühendislik ekibinin adamın anasını avradını küfredişlerini bir duyuyorsun bir duyuyorsun Berkin anlatamam sana yani adamın koyduğu hiçbir ibre yerleri tutmuyor. Çünkü ibre yerlerinin olduğu yerlerden dönecek olan kablolamayı sığdıramamışlar. İbre yerleri tutmadığı için tasarımcıyı çağırıyorlar. Tasarımcı geliyor ama ben bunu böyle hayal ettim diyor. Adam giderken ben senin hayalini kim diye arkasından konuşuyorlar. Ondan sonra işte bilmem neler oluyor. Tasarım değiştirildi biraz. Mühendislere diyorlar ki kabloları daraltacağız. Mühendis bırakıyor kabloları. Tamam abi diyor bunlar 6 yıl değil sadece 2 yıl gidecek. Ondan sonrası beni ilgilendirmez diyor. Bırakıp gidiyor falan kabloları. Yani bayağı reality şova dönüyor belgesel öyle söylerler hani keeping up with the Kardashians <gülüyor> ne yapıyorsun abi Hep keeping up with the BMW yani öyle saçma bir şey atar gider yapıp gidiyorlar falan ve hani bunların süreci Avrupa'da herhalde sonuçta bu belgeselin çekildiği dönemlerde işte BMW 4 serisini atıyorum 2006-2007'deki e, revampini yapmış tasarım yenilemesini yapmış artık ondan sonra bunlar daha ayakları yere basarak yapılıyor çünkü Artık firmalarda de öyle ben geldim ee, işte bir tane e, Volvo kamyon çiziyorum ama Volvo kamyonu öyle bir çiziyorum ki bunun içerisine dizel motor da sığmaz e ne koyuyorsunuz ha ben bunun içerisine özel elektrikli motor koyuyorum peki abi elektrikli motorların boyutlarını araştırdım mı hayır bence işte şu kadarı sığmalı bunun içine çünkü benim yaptığım hayal yapıldığı dönemde bunun için o kadar elektrikli motor sığacak falan hani şimdi Türkiye'de de dünyada da böyle eğitim veren yer var. Neyse ki bir zamanlar Anadolu Üniversitesi, şimdi Eskişehir Teknik Üniversitesi olmuş bizim bölümün olduğu yer. Ee, böyle eğitim vermiyordu. Evet çizimlere vesairelere dikkat edilirdi. Biz ikinci senenin ikinci dönemine kadar bilgisayar render'ı kullanamazdık. Her jüriye el çizimimizle çıkardık. Teknik resimde ikinci senede otoketten yardım almamıza izin veriliyordu. Ama o zamana kadar da rapid ile çizerdik mesela. İlk sene komple rapid ile çizerdik bütün teknik resimlerimizi. Yani... O tarafa dair bir yönlendirme de vardı ama abi bizde de e, mesela hep verdiğim bir örnek vardır. Kahve makinesi yapmamız gerekti farklı markalar için. Biz gittik Arçeli'nin telvesinden sınıfça satın aldık. Arçeli'nin telvesini parçaladık. Neden? ısıtıcı haznenin boyutunu bilmemiz lazım çünkü. Yani sen Delonghi için Türk kahvesi makinesi yapacaksın atıyorum. Çünkü kura çektik bana Philips çıktı mesela. Başkasına Delonghi çıktı birisine Tefal çıktı falan filan. Ya sen Delonghi için Türk kahvesi makinesi yapman gerekiyor peki abi Türk kahvesi makinesinin ısıtıcısının çapı ne aletin tamam benim e, o kabı soktuğum yeri belli ama sıcaklık dağılımı ve elektroniği için bir yer kaplıyor alet ve ben kafama göre bir tasarım yapamam o aleti oraya sığdırmam lazım. Ya çünkü bu var olan bir şey ha nedir ben işte Delonghi'nin mühendisleri daha iyidir dersin kendince böyle bir konsept uydurursun alanda %10 daralmaya gittim dersin yani bu tür paylar yapmakta bir sorun yoktur tasarımda %10 daralmaya gittim dersin. Ve hani yüzde on dar altınca işte bu kadar bu kadar kalıyor. O yüzden benim makinem Arçeli'nin telvesinden daha küçük dersin. Ve bunu bir şekilde nedenselleştirebiliyorsun. Hani bu birazcık gündemdeki başka konulara da kayıyor. Yani bir şeyler hakkında bilmeden fikir sahibi olmak ve bunun üstüne hani fikrini en önemli olarak sergilemek gibi. Hani bir tasarım yaparken bize mesela şeydi en klasik okulda söylenen şey. Hani bu noktalarda podcastin önceki bölümlerine kendimi tekrar etmiyorum umarım. Anlattım mı anlatmadım bilmiyorum ama hep klasik şey. Hocam hiç araba modelleyecek miyiz? Hiç araba tasarlayacak mıyız? Ya da işte hocam ben çılgın bir şekilde böyle bir cep telefonu yapmak istiyorum. İşte hocam biz bir sıfırdan dizüstü e, bilgisayar yapacak mıyız A'dan Z'yi? E, bizim teknik resim hocamız şeyi söylerdi. Çocuklar geldi, size araba yaptıracak olsak biz 4 senenizi tek bir projeye harcarsınız. Ve 4 senenizi bir projeye harcayarak buradan sadece bir proje bitirip çıkarsınız. Onun yerine istisnai olarak dönemde 2 ama genelde dönemde 3. 2 vize bir finaldi. Dönemde 3 proje yapardık biz. Birinci projemiz daha hafif, birazcık konseptte kalan, biraz fikir geliştirdiğin. Ama en azından üretilebilirliğe dair çözüm bulduğun. ikinci vize ve finalde ise aynı ürünün iki iterasyonunu yaptığın falan bir şey olurdu. Ve hani dönem başına... Üç ürün. Bir de tabii diğer derslerde var. Bu ana bizim proje dersimiz olmasına rağmen. Diğer derslerde de atıyorum. Ürün e markalaştırma dersinde sıfırdan bir ürünün en azından görsel tasarımını yapıp ardından ürünü markalaştırıyordum falan filan gibi şeyler vardı. Abi yani en azından 20-25 tane ürün bitirerek ben mezun oldum. İyi ya da kötü. Yarım ya da yamalak. Kimileri sadece geleceğe yönelik, kimileri sadece konsepte kalan ama en azından 20-25'e yani biz diyordu size buradan 20-25 ürün yaptırıyoruz. Yarın öbür gün buzdolabı tasarlamanız gerektiğinde buzdolabına nereden yola çıkacağınızı, neleri bilmeyerek yola çıkacağınızı öğreniyorsunuz diye. İşte bunun tam tersi olan tasarımda da ben her şeyi çözdüm hacıcılıkta. Eline kalem alıyorsun diyorsun ki böyle bir işte körvüm var benim. Bu körvün üstüne oturacak her şey. Abi yani mesela ben bir gün şeyin önüne oturdum tabletin önüne arabama kablosuz şarj cihazı yapacağım. Curvleri çiziyorum tamam mı Böyle, O curve senin bu curve benim Curvlerimi çiziyorum Ay benim curvelerim çok harika falan diye Ondan sonra abi giriyorsun AliExpress'e AliExpress'ten ucuza paranın yettiği Çi e, şeyinde Protokolünde 10 wattlık Onu da çok geçmeyeyim diyorum 10 wattlık abi şey Coil'in coil Türkçesi Tesla bobin Bobini. 10 wattlık bobin arıyorsun Abi bobinlerin paranın yettiğinin Belirli bir şeyi var en boy yükseklik oranı var. Belirli bir devreyi sıkıştırabileceğini ısı var. Oldu mu benim çizdiğim bütün afilli körler çöpte? Hepsini çöpe atmak zorunda kaldım. Sığmıyor abi. Gözümün istediği estetik tasarımla içine sığdırmam gereken bobin o kadar birbirinden farklı ki tasarımımı bu sefer bobine göre baştan çok daha kaba ama en azından kendince bir konsepti tutturarak yapmak zorunda kaldım. Yani... O kadar ilginç bir şey ki bu. Hani bilmeyene konuşmak kolay, tamam mı? Yani bir şeylere yorum yapmak, bir şeyler hakkında atıp tutmak bu tür şeylerde bazen çok kolay oluyor. O yüzden mesela bizde tasarım e, olayında şey çok güzeldi. Ben hocalarımı o konuda çok takdir ederdim. Ya yani benim takdirime ihtiyaç olduklarından dolayı değil de mesela herhangi bir hoca, herhangi bir jüriye geldiğinde yorum yapma hakkına sahipti. İlk istediği şey bizde brief olurdu abi. Bana birisi brief kağıdını verebilir mi? Bu çocuklardan ne istendi? Yani e, gelip de böyle bu uçmaz, bu olmaz, bu üretilmez değil. Çünkü belki o proje sadece ve sadece bundan 50 yıl sonra çıkabilecek kompozit seramik malzemeler üzerine yapılmış olan e, bir ısıl kalıp projesi. Vardı bizim öyle şeylerimiz mesela derlerdi ki bize sadece levha malzeme kullanabilirsiniz. İsterseniz titanyum olsun, isterseniz ahşap olsun, isterseniz kahve artıklarını sıkıştırın yapın ama levha malzeme olmak zorunda ve levhaları bükemiyorsunuz sadece ve sadece birbirlerine geçme yapıyorsunuz. Projenin sınırı böyle olurdu. Ne derdi ki bunu ofis mobilyası yapacaksınız. Kimisi kitaplık çalışırdı, kimisi masa çalışırdı, kimisi gelen misafirlerin oturabileceği sandalye gibi bir bench yapardı falan. Ama hani bazı projeler sadece malzeme ve üretim yöntemi sınırıyla yapılırdı bizde. Hani bir hoca geldiğinde ilk istediği... Yani bir üniversite eğitmenlerine de hoca demek kültürünü çok sevmiyorum ama ağız alışkanlığı. Hani camideymişçesine. Şey olayı olurdu abi. Bana birifi verin. Ne istediler? Ondan sonra yorum yapmaya başlardı. Mesela ben bu kültürü gördükten sonra genelde çevremdeki insanların gösterdiğim herhangi bir şeyi... Daha brief üstünde konuşmadan bam güm yorum yapıyor olmaları bana inanılmaz batıyor. Müthiş batıyor. Yani... Karşındaki şeyin sınırlandırmalarını bilmeden konuya dair eleştiri yapmak aslında hani o kadar şey kalıyor ki çiğ kalıyor ki işte birisi geliyor mesela arabama yeni bir şey yaptım ben bardaklık yaptım benim arabadaki bardaklık çok kötüydü ee, ona eee Neydi onun adı? El freni. El freninin üstüne yerleşecek. Benim arabam eski olduğu için eski arabalarda böyle butik güzel bardaklıklar yok. Ama ben de 3D kafasından çayımı kahvemi doldurup arabaya koyuyorum. Onunla drone'la uçuşa gidiyorum. Bardaklığa ihtiyacım var. E bir de yarın öbür gün yanıma bir misafir binerse e, hani benimle birlikte gelen birisi olursa e, o da kendi bardağını koysun. De ikili bir bardaklık yapmak istedim. Alanım sınırlı. Aynı zamanda benim arabam düz vites el frenim aktif olarak kullanılıyor otomatik vites arabalarda çok kullanılmıyor ama yani el frenini her arabayı durdurduğumda indirmeli ve kaldırmalıyım o yüzden el freninin kullanımını tümüyle engelleyemem de aynı zamanda el freninin açısal olarak değişiminden bir şekilde kurtulmak zorunda. Kendi imkanlarımla üretebilmeliyim. Çok da pahalı olmamalı ve yazıcıdan tek parça olarak çıkabilmeliyim gibi gibi. Ya benim bir briefim var tamam mı? Elimde böyle bir brief var. Arabaya bir arkadaş biniyor diyor ki bunu niye buraya koydun? Biraz daha öne koysaydım. E, benim harekesi yani önce bir sor. Önde yer yok çünkü. Öne koyduğun zaman el frenine ulaşamıyorsun. Adamın ehliyeti var ama arabası yok. Şimdi ondan sonra bir insana oturup bütün briefi tek tek anlatıyor. Bunu öne koyamazdım çünkü ön tarafta El frenini kullanmamı engelliyor abi o zaman peki bunu niye yüksek yapmadın çünkü ucuz olması lazım malzemeden de çok harcamak istedim e abi bunun bilmem nesi her şey bir cevabım var bu arada çünkü düşünerek yaptım hani şeyi diyebilir bunun ortadaki kablo koyduğun gözünü biraz daha geniş yapabilirdin evet biraz daha geniş yapabilirdim hani bu mantıklı bir eleştiri. Ama geri kalan eleştiriler o kadar anlamsız kalıyor ki ve hani insanların sadece tasarım değil genelde herhangi bir şeyleri eleştirirken konuları ve tartışmaları böyle çok ters yerlere götürdükleri bir şeye de gidiyor bu. Ama ben yine çok aldım sazı uzun uzun konuştum velhasıl hani şeye geri toparlayacağım hızlıca. Abi yavaş yavaş sektör ve sektördeki bilinçli tasarımcı artı mühendis artı ekipler. Çünkü bunun artık tek bir şeyi yok. Sana yolladığım dişliği görüyorsun makine mühendisinin yaptığı işi yapıyorum ben şu anda. Yani doğru düzgün işte tahrik dişli parçalarının birbirlerinin dişine nasıl geleceği, oranları ne şekilde değiştireceğim vesaire yapacağımla ilgili hesaplamalar yapmak zorundayım. Yani artık tasarımcıyla mühendisin, elektrikçiyle makinecinin hatları eskisi kadar birbirinden ayrı değil. Ya bugün bir tasarımcı herhangi bir şekilde içerisinde sensör olan bir donanım yapıyorsa gerçekten piyasadaki sensörlerin limitlerine daha iri mini bir araştırma yapmak zorunda kalıyor. Çünkü aksi durumda herkes brife okumaya 15 dakika harcadığında proje 3'e ileriye atar yani. O da kimsenin vaktini edebileceği bir şey değil. Dünyadaki yerler bununla ilgili abi gelişme kaydediyor en azından. Umarım Türkiye'dekiler ve Türkiye'dekilerin örnek aldığı diğer yabancı tasarımcılarda yavaş yavaş bu yönde... Güzel ilerlerler diyeyim. Hızlıca bir şey daha çok konuştum ama bir tane mesela Volvo'ya e, genel olarak işte lot baya malzemeyi taşıyacak kamyon tasarımı yapan birisi var. Abi çok güzel bir referans almış. Öncelikle gitmiş bir tane var olan hazır forklift plakası. Ahşaptan forkliftlerin altlarındaki plakalar var ya. Onların ölçüleri standart. Gidip abi ölçüyü alarak başlamış bütün her şeyini kaç tane forklift plakasısa. Çünkü araba teknolojisi değişse, otonom bile gidiyorsa hala biz aynı forklift standardını kullanıyor olacağız. Çünkü o kolay değişen bir şey değil. Ve ben tasarımıma bundan yola çıkarak başlayayım deyip genel olarak forkliftlerde kullanılan tab yükseklik, tab genişlik vesaire derinlik hesaplarını yaparak çıkmış yola. Dedim abi helal olsun. Ya geri kalan kısımdaki tasarımın bazı aşamaları tabii ki uçuk olabilir. Konsept böyle bir şey. Ama bu ayakları o kadar yere basan bir noktadan başlamış ki. Bu budur ya. Olması gereken budur diyorum. Bence öyle.
1: Bence gayet güzel diyorsun. Peki e online olarak insanları e çeşitli şekillerde yaptıkları şey eleştirirken... Ee, bazen işin suyunu mu çıkarıyoruz veya tepkimizi fazla mı veriyoruz veya insanlara onların snowflake olduklarını düşünerek mi cevap veriyoruz şeklinde başka bir konum var. Ona doğru geçebiliriz istersen.
0: Geçelim abi. Ayıpsın. Aynen. Hemen geçelim.
1: Geçelim. Ee, abi şöyle bir vaziyet var. Bu son zamanlarda değil aslında yıllardır internette olan bir şey. Ben bunu seviye olarak üçe ayırdım ama bu seviyelerin arasındaki mesafeler eşit değil. Önce onu söyleyeyim. Kafamda eşit değil. Ama bir değil tekrar yani.
0: bir ilk söylediğini bir daha söyler misin abi? Yani ben çünkü konuya aşinayım. Daha bugün bununla ilgili bir yazı okudum ama hani dinleyiciler tarafında insanlar tam olarak neyi bunun hani böyle kelimesel olarak direkt herkesin aşina olabileceği bir şey var mı?
1: Abi şöyle söyleyeyim. Var aslında. Birkaç karşılığı var bunun. Şimdi biz Türkçe'de linçlemek diye bir şey, deyim kullanıyoruz mesela internette. işte birisi abuk su bir şey paylaşıyor. Millet ağza geleni bu insana işte alıntı yapıp Twitter'da mesela giydirip giydirip duruyor. Biz buna linç Hı -hı. diyoruz. Abi linçin en kötü tanımı bu. Çünkü abi linç, devlet destekli 3-5 tane tipin 19 dokuz yaşında bir çocuğu... ...eski şehirde bir ara sokakta öldürüyse ...dövmesidir abi linç. Linç başka bir şey değildir. Biz bunu sulandırıyoruz. Ayrı konu. Bu konuda Ve ayrıca... Ben o nerede olduğunu biliyorum. Biliyor. Ben o ta, ta, biliyorum abi. Zaten e, eski yani her
0: hatırladığımda için... içim şey oluyor. İşte ben
1: iyi ki bilmiyorum yani. Yoksa her gördüğümde... ...her hatırladığımda aynı şeyi ben de yaşardım abi tahminen. Neyse. Öncelikle linç anlamında... ...tabii sulandırıyoruz ayrı konu. Ama konumuz o değil... ...şu an için ama geri gelmişken bunu söyleyeyim abi. E, söylemezsem olmaz... E, Şimdi linç diyoruz. Linç ne abi? İşte insanların nispeten kontrolsüz şekilde ya da kontrollü şekilde kişiden kişiye değişir ama yoğun biçimde işte fikrini sevmedikleri bir insanın veya hakikaten bu fikir hakikaten gerizekalı bir fikir olabilir, makul bir fikir olabilir, sadece karşına durdukları karşıt görüş olabilir, fark etmez. İşte bu, bu insanı alıntılayıp giydirmeleri diyebiliriz ya da referans verip giydirmeleri diyebiliriz. Linç bu. Şimdi bunun bir üstü abi şey... Ee, Nasıl diyeyim? E, i̇şte ben ne demiştim sana?
0: E, ismi Kanser unuttum. kültürü e, o o o, o o
1: son noktası. E, şöyle yapayım abi. Bir saniye bakayım. Sana gönderdiğim mesajdan bakayım abi.
0: Hayır ben de şimdi ona açacağım. Çünkü ben de sana bir yandan şeyi bir görseli daha ilettim. Yine yaptığım proje. Arkadaşlar projelerimin reklamını Berk'in'e biri yapıyorum. Biri İyi, öyle yapıyorum. vallahi ya, evet. Tamam yani. Gerçekten Berkin'e diyorum ki Berkin bak beni al çok da güzel kahvede yaparım. İçine de tuz koyarım sonra ikimiz de kattan gideriz diye. Ne kadar
1: güzel ne kadar hoş. Benim sodyuma karşı, karşı sıkıntılarım var. Uç tutuyor bir diğerize sorun çıkarıyor. Abi şimdi işin bir, bir ucu dediğim gibi basit bir linç kültürü. İkincisi abi şey e, nasıl diyeyim sana e, uç noktası cancel culture. Yani bir, Hı -hı. bir yerde bir hata yaptıysan sonuna kadar artık bu insan bu dünyada helal lokma yemesin kafası. Diğer ucu bu abi. Bu iki uç arasında çok ciddi bir boşluk var abi tabii yani hani e, bir daha bir şey var arada bir yerlerde abi e, aslında bu ilk numara ilk ilk şey olabilir abi snowflake kimsi şekilde her bir şeye linç bu abi niye linç ediyorsunuz abi tepkide ve diğer insanların da buna tepkide mi vermeye hacı şeklinde tepki verdiği bir durum söz konusu mesela. Şimdi bir de bu kısmı var hani insanların garip tepkileri olabiliyor. Eyvallah abi ama bir linç nedir? Haklı tepki nerede başlar, nerede biter? Bunu belirleyen şey ne? Veya daha kötü bir şey söyleyeyim. Hani şimdi Türkiye'de ben bu cancel culture olayı ne kadar ne durumda hiçbir fikrim yok. Türkiye'deki ortamı, dijital ortamı çok fazla takip etmediğim için tabii bunu bilmiyorum. Ayrı konu. Ama abi yani hani insanların şeysi... Ee... Yani verdikleri tepkileri böyle toplanıp bu insana bir daha helal lokma yedirmeyelim biz, aç bırakalım, gebersin pezevenk. Noktasına getirten şey ne acaba? Mesela buraya bu ekstremlere nasıl gidiyor? Bir de her şeyi linç diyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz da abi yani hani acaba bu işin sonu nereye varacak? Nasıl bir şey bu? İnsanlar nereden besleniyor? Ve yine tepkimizi linç olmadı, linç etmeden tepkimizi verirken, yani aklı başına şeyler yazarken... 3-5 kişinin gerçekten hani anlamsızca yüklenmesi linç dediğimiz zaman biz de o linççi grubun içine giriyor muyuz? İnternet neden bu kadar karmaşık abi? İşleri i̇şte basitleştirmesi gerekiyordu yahu. Neden basitleştirmiyor diyeceğim. Bir de burada burada ilgili bir şey yapacağım abi. Şimdi biz e, meşhur bir yazar var. Yevgeni Morozov isimli. Yevgeni Morozov yeni çağın e, internet kavramını düzgün anlayan filozoflarından. Hı hı. Yaşı bizle abi bu arada. İkimizin arasında bir yaşı var. Ee, ve Yevgeni Morozov bu konularda hani e, meşhur bir kitabı var ve bayağı bir okumuştum ama tondu getiremedim maalesef ama çok ağdalı anlatıyor bu arada. Anadil İngilizce değil ama Kasap İngilizce anlatıyor. Bu şey gibi Elif Şafak'ın İngilizce yazdığı romanın e, Türkçesinden daha anlaşılmaz olması gibi. Saçma. <gülüyor> ee, neyse bu konuya da girmek istemiyorum. <gülüyor> ee, neyse el şifakle dıran sizi pas geçerim ama
0: anladım yani ben de.
1: Yani neyse, <gülüyor> okuduğumdan değil de ya yani bir paragraflar okudum. Abi İngilizce bunu yazıyorsan zaten zaten bir sonraki romada Japonca yaz abla falan diyorsun yani. Ee, yani kadına yazdığı romanlardan değil bence İngilizce bilgisi yüzünden high merit e, vizesi veriyorlar bence. Neyse hayırlısı. Ee, <gülüyor> Ay, ben sadece evet. gülüyorum çok eğlenceli ki <gülüyor> elif şafak gömdüm arada ya neyse ben abi işte, çağdaş edebiyat okuyan bir insan değilim ben edebiyat çok tüketen bir insan değilim ben metin tüketen insanım neyse geçiyorum devam ediyorum niye gömdükse kadını akşam akşam
0: Ay, ya, yolda giderken böyle ayağımızdaki sanki çamuru atar gibi <gülüyor> yere silip devam ediyoruz Ay, silip. Ay, ya, bir de elif şafak ya, seveni ya. vardır
1: okuyanı vardır da. ben bilmiyorum bilmeye bir şey görmek istemiyorum da yani Dediğim gibi bence o high merit, bilmem ne merit, exceptional merit mi? Öyle bir vize türü var. Ha, exceptional merit galiba. Merit evet. mi? Bir şey işte, exceptional talent mı? Öyle bir vize türü var. Onda Britanya'da yaşıyor diye biliyorum. O yüzden yani yanlış şeyden dolayı verdilerse doğru şeyden versinler vizeyi. Derdim o yani. Velhasıl keram, ne ne dedi. Ay Allah'ım. <gülüyor> Aa, ko, kon, konuyu unuttum lan. O kadar artık geyik yapınca.
0: Ee, genel okuyayım. olarak hani Türkiye'deki e, şeyin cancer culture'ın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama bir tane e, bizimle yaşıt olan, az çok ha, yaş yaş e. olan evet.
1: var. Kitabım vardı. Yevgeni Morozov'un bir kitabı var abi. Yevgeni Morozov'un kitabı, e, meşhur kitaplarından bir tanesi ismi şu. E, to Save Everything, Click Here. Her şeyi kurtarmak için buraya tıklayın. Evet abi. abi
0: bu, evet. Kitabın
1: bir de başlığı var altında, alt başlığı var. Evet. The folly of uh, internet neydi? The folly of internet uh, solutionism, internet so çözümcülüğünün uh, şeysi, uh, arzısı, yanılgısı diyeyim sana. Ha, sahteliği. Vesairesi. Sahteliği aynen. Yani böyle böyle bir şey. Tam çok uzun baş çok uzun kitap başlı bu toplamda. Abi yani adam orada tek tane tane anlatmış şimdi. Bu adam internette bir araç olduğunu, sadece bir iletişim aracı olduğunu, buna anlamlar yükleyen şeyin biz olduğumuzu internetin tek başında telegraftan vesaire çok da farklı olmadığını ama işte bunu daha farklı bir formda yaptığı için bizim ona böyle her şey çözecek böyle bir besik gibi baktığımızı falan filan anlatıyor kitabın genelinde. Şimdi e, dolayısıyla abi şey var hani her şeyi çözecek, her şeyi çözmeye muktedir bir araç muamelesi yapıyoruz şey, internete. Ama günün sonunda işte her şeyi çözecek bir araç olmadığı için doğası gereği, Çünkü öyle bir doğası yok internetin. İnternet sadece veri aktarıyor abi yani. hani Üzerine ne yaptığını, halay çektiğini falan seni bağlayan şeyler. Şimdi insanlar bunu anlamadığı için internetin iyicil veya o şey gibi abi. Bugüne kadar karşılaştığımız her şeyi biz iki keseden birine atıyoruz insanlık olarak. Bu iyidir, bu kötüdür. Bu iyicildir, bu kötücüldür. Yani e, good, bad, good evil anlamındaki İngilizce'deki ayrımlardan bahsediyorum.
0: İşte 1700'lerde aydınlanma çağının en çok yıkmaya çalıştığı ama hala da beceremediği kavramlardan bir tanesi bu. O yani. çünkü Aslında. bizim
1: evrimsel sürecimiz abi yani. Çünkü biz o paket, paketleri atacağız bunu. Bir şey ya çok iyidir ya çok kötüdür diyor. Evet, More, evet. Mormon için internet çok kötü bir şey. Normal insanlar için internet çok iyi bir şey abi. İnternette öyle bir iyilik ve kötülük kavramından münezzeh bir yapısı var abi. İnternet ne işin yapar? Bu işi ateş gibi abi yakar da et de pişirir, yemek de pişirir sana yani yani. Aynı kafa ama işte biz nedense internette böyle bir muameleyi fazla görüyoruz abi. Yapmıyoruz. Dolayısıyla abi şimdi internetin yarattığı da şimdi interneti bir e, tek başına bir yalın varlık olarak gördüğümüz için bir güç işte doğanın gücü bir force of nature olarak gördüğümüz için işte buradan ortaya çıkan abuk bu şeylere de benzer tepkiler vermeye başlıyoruz. Örneğin işte internette işte linç kültürü var falan filan. Abi şimdi öteki türlü şimdi evine posta yazsam bu çok garip bir durum olur değil mi? Düşünsene mesela ee, adamla tiksiniyorsun işte en son bu yemek sepeti sızıntısından sonra adresini buldum bir yerde internette atıyorum database düştü diyelim internette adama hmm. normal e-postlar yazıyorsun twitter'dan mentionlamak yerine bu fikrinizi hiç sevmedim böyle mektup alıyor bildiğin için ptt'den mektup alıyor Hani bir tanesi daha garip değil mi Oğlum, geril, gerilirsin lan düşünsene mektup alıyorsun 21. yüzyıl 5'te biri bitmiş ve evine şey geliyor, <gülüyor> o fikrinize katılmıyorum çünkü siz böyle saçma düşünüyorsunuz falan diye. Ne oluyor lan? Mesela tweet'in de bir çıktısını almış mesela.
0: Ama, onu e yollamış değil ha, mi? Tabii Metin tabii. O, onu göndermiş. altında da el yazısıyla yazmış böyle. Ya ee, da tweetin, tweet'in şeyini, ekran görüntüsünü eliyle boyayarak yapmış böyle. Yan tarafa falan karikatür şeklinde suratını çizmiş. İşte bu, bu azaltı gibi konsept tasarımlara
1: giriyor artık Sarp.
0: Aynen, bu, bayağı çılgın <gülüyor> olmuş.
1: Yani abi yani o yüzden mesela daha daha garip olurdu. Tabii ki şimdi her şey linç olarak da bir şimdi kalibrasyonları tabii biz yapamayız. Biz bu işin standart enstitüsü değiliz ama abi yani hani şimdi e-post e-posta değil posta atsa sana sıkıntı çıkar. Diğer taraftan abi biz bazen insanlar olarak şeyi ayırt edemiyoruz. Hakikaten tepkimizi nerede durdurabileceğimizi bilmiyoruz. Bir. ikincisi abi insanların hakikaten ee, onları belli şeylerden alı koyan zihinsel kısıtlamalar olabilir. Geri zekalı kanudu söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee,
0: yani şunaayım eksikliği olabilir. Deneyim Konuya eksikliği. aşina olmayabilirler. Heh, o onu... anda akıllarına gelmiyor olabilir. Bağlamı o anda kuramamış olabilirler. Bunlar da olabilir sonuçta. Benim aklıma gelen
1: bir diğeri de aslında esas ana şey bunlar geçerli abi hala. Benim aklıma gelen şey abi yetiştirilme tarzından dolayı dünyanın o kısmına kapalı
0: olarak var olmaları ha, deneyimi olmamasını onu aslında ha yani. aslında evet doğru Atıyorum, o aynı yazları İngiltere'de ailesinin imkanı olduğu için bir yaz okuluna gitmiştir o yüzden gerçekten Türkiye'de kayısı toplamanın sürecini bilmiyordur yani ve hani bilmediği için de kayısı toplama ile ilgili bir şeyde bir hata olduğunda linçlenemeyecek bir şeyde yanlış bir bakış açısı getirebilir yani, yani.
1: Mesela aklıma bu geliyor doğrudan. Yani ben aslında tabi bu, bu çok minnoş bir fark oldu. Benim aklıma doğrudan şey geliyor. Mesela abi sana acı bir şey söyleyeyim. Biz yıllar önce çalıştığım kurumda işte insanlar toplanıp ara sıra pikniğe, etkinliklere falan giderdik. Böyle yılda bir kere, bahar ayında falan filan. Adaya giderdik, bir yere giderdik, bir şey yapardık, bir yere giderdik insanlarla. Kadıköy'de buluştuk. Kadıköy'de adalara gideceğiz Hı -hı. diye hatırlıyorum. Tabi adalara gideceğiz diye hatırlıyorum. Çocuğun biri geldi işte 20 küsür yaşlarında. O zaman ben de 30'un altındayım yani hani. On küsur sene önceki olay bu. Hı hı. Abi çocuk şey dedi 25 yaşında falan ben ilk defa Anadolu yakasına geçtim dedi.
0: Derin sessizlik. Kıyamam. Ha, mesela. Ben kıyamam yani. Ya da başka bir şey söyleyeyim sana. Benim Hep şey denir ya İstanbul'da olup hiç deniz görmeyen insanlar muhabbeti. Bu deniz görmüştür de işte şey hiç
1: Anadolu yakasına geçmemiş. Hiç Boğaz boğazı geçmemiş mesela. Ben defa geçtim ama böyle geçiliyormuş falan filan dedi. Böyle baktık biz ama 25 yaşında olduğumdan falan filan. Hani hiç mi hakikaten ihtiyacın olmadı falan dedik. Yani şeyden yaklaşıyoruz biz. Hani ihtiyacı yoktan geçiyoruz. Tabii ki şey anlamında olabilir mesela önemseymiş olabilir. Böyle bir elden bir şey görmüş, keşfedilecek ona değer bir şey görmüş de olabilir. daha kötü düşünüyorum. Değişti yetiştirme şeklinde.
0: Peki. Ama gerçekten hiç mi havalimanına gitmedin atıyorum ya da havalimanına geçtim. Gerçekten hiç mi Kadıköy'de alman gereken bir şey olmadı?
1: Mesela. Ya. Yani onu
0: düşünüyorsun haklı olarak ki senin bunu düşünmenin garipliği ve onun hiç bunu yaşamamış olması, düşünmüyor olması garipliği aslında mutlak değerde böyle birisi eksenin bir ucunda, diğeri öbür ucunda gibi bir şey. Ama aslında gariplik açısından bakarsan da öyle perspektifle alakalı bir şey yani. Evet, ya
1: yani burada bir relativite söz konusu. Mesela başka bir şey söyleyeyim sana. İzmir'de bir arkadaşım vardı. Şu an Norveç'te yaşıyor kendisi. Ee, birisiyle Hemen ilgili Hemen kıskandır tabii. Birisiyle ilgili konuşurken şey demişti ya Berkin, sen İzmir'de yaşayan herkesi ...hani normal insan sanıyorsun da dedi. Yani böyle, Tam olarak böyle söylemedi de... ...normal yani, etiyorum, deniz insanı falan... Hani ...Kadıköy'de yaşayan insanlar gibi falan sanıyorsun. Demişti. İstanbul'da da bir süre yaşadı çünkü. Ee, bak dedi... ...İzmir'de yaşayıp deniz görmeyen çok insan var dedi. Hani sen Doğru şey demiş. yapma dedi yani. Hani O kadar mesafeler ki... ...İzmir'in kendi kültürüne. Hani İzmirli dediğin zaman evet... ...aklına ben ve benim gibiler geliyor olabilir... ...gibisinden bir şey söyledi. Ama nihayetinde... İzmir yaşayıp ya bu analoji olarak kullanıyor bunu tabi. İzmir'de yaşayıp tabii. deniz görmenin insan var dedi yani. Hadi düşündüm ha tamam dedim. Bu her şeyi açıklıyor dedim. Yani evet o kültürden kasıtlı olarak işte e, ya işte aile yapıları din yapıları vesaire inanç yapıları falan sebebiyle uzak kalmış binlerce insan var aslında İzmir'de yaşayan biz bir şey görüyoruz ya abi işte Kadıköy'ü homojen görüyoruz abi ama şimdi Fikir Tepe'de oturan da Suadiye'de oturan bir değil maalesef yani ya, ya sosyoekonomik açıdan bir değil yanlış anlama olmasın hepsinin iki kolu iki bacağı var ortalamada. Ee, ve şey var yani hani eşit haklara sahipler kanununda ama günün sonunda ekonomik güç olarak e, su adede oturan biraz da varlıkla ensesi kalın olmasını bekliyorsun falan filan. İzmir'de aynı şekilde abi şimdi Balçova'da çok zengin insanlar oturuyor diye sarf Sarp falan gibi. Ama konak, de, konak canım, dediğin of. yer fakirlikten ağzıca yaban yan kezizlerin yaşadığı bir yer falan diyormuşum. <gülüyor> Mesela geyik yapıyorum tabii de. Hani... Mesela
0: biz, biz konuşurken şu anda var olan 34 tane mülkümle ilgili kiracılarım sürekli bana mesaj attılar. Hepsiyle avukatlarım ilgileniyor. Zaten ben uğraşmıyorum.
1: Avukatlarım ee, zaten o bitiriyor. Or bazı sözcükleri çoğulu korkutucu abi zaten.
0: Aynen abi yani avukattım yok benim. Avukatlarım var. Yani burada karşı yakada koca bir holdingin iki katını komple kapatmış olan bir hukuk ajansı var. Onlarla çalışıyoruz biz. Yaklaşık olarak sekiz tane falan avukatım var benim. Onları hallediyorlar yani. Balçova, İzmir böyle insanlarla doluyuz yani. Biz i̇şte ben bir körbümü çiziyorum abi. Körbüm böyle oluyor yani. Allah <gülüyor> <değil mi>? kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani şakası tabii bunlar. Sadece dört tane avukatım var. Sekiz falan. Ya bu benim yani.
1: ciddi ciddi vekaletlerime verdiğim iki avukat var. Beraber çalışıyorlar. Birden fazla yani. Neyse. <gülüyor> e, tabii canım devletle başın belaya girme eğilimine gösterdiği zaman. İşte sonuçta bebek adını yazıyorsun
0: abi. Neyse. Tabii tabii ee, benim de var canım bir iki tane farklı ee, farklı işler için. Ne kadar güzel. İster istemez bir, bir noktadan sonra avukatlarla yaşamaya başlıyorsun gerçekten. Neyse evet, konuya geri dönecek olursak dediğin doğru abi. Gerçekten hani deniz görmemişlik bazen gerçekten litreli fiziksel olarak kurduğumuz bir cümle gerçekten hiçbir zaman görmüyor. Ama bazen de analojik ya da daha doğrusu mecazi olarak da kullandığımız bir şey. Yani o havayı almamak o kültürün parçası doğru. Yani gerçekten öyle bir şey. Ege dediğin zaman da Ege bölgesinde İzmir ile Manisa aynı kültüre sahip değil açıkçası yani e, hani İzmir-Hovar'da
1: İzmir, Manisa üretim yani hani doğrudan çok net yani farklar bence falan de, hani
0: birisi iyi birisi kötü anlamında ya da bir ima <gülüyor> anlamında bir şey değil gerçekten birbirlerinden farklı ki iç Ege ile kıyı Ege tabi doğal olarak farklıdır adam
1: troll etmedi bile helal olsun
0: Abi ed edemem çünkü gerçekten hiç öyle, belli biliyorum, olmaz. Biliyorum, biliyorum. Manisalı, Manisalılar bazen çok alıngan olup elinde pompalı tüfekle ziyarete falan gelebiliyorlar. Bir Hani şeyleri yok pek. Mizah anlayışları çok çok iyi sayılmıyor bazılarının. Şimdi bu öyle bir konan durum ki bu ikilem ki yani bundan dolayı gelirler bizim mizah anlayışımız kötüymüş diye elinde silahla gelirse yine aynı şey oluyor. O yüzden hiç riske girmeyelim. Hani bak aynı konuya giriyor fark ettim mi alınganlık ve linç kültürü'nün karmaşasında ha, evet. olan bir şeye geri geliyoruz aslında mükemmel yani. bir
1: yerden yakaldın abi şimdi ben de sana zaten bunu soracaktım bu kadar şey anlatmamı sebebi senin fikrini dinlemek şimdi abi hani bir linç nerede başlar nerede biter gerçek tanıımı anlamı değil internetteki deyim anlamıyla yani ne, ne ne dersek linç olur da işte ya ya da işte atıyorum karşıdaki İnsan ne kadar aptalsa mesela artık ona dediğin her şey hak ve kabul edilebilir olmalıdır ki seviyesi mesela. Böyle bir seviye var mı mesela sence? Çünkü bazı insanlar hakikaten gerzek yani. şimdi Kusura bakmayalım. Uluslararası adama IQ testine soksan hakikaten sıkıntıları var. Beyin gelişmemiş. Ve salak salak konuşuyor. Şimdi bunların bazılarının yetki ve mertebe sahibi olması ayrı tabii can yaralayıcı kısım ama yapacak bir şey yok. O yüzden isimlerini zikredemiyoruz ama şimdi salak salak konuştukları zaman sen de lafı çaktığın zaman bu linçe mi girer? Linçin nerede girer?
0: Linçin sence tanımı ne abi? yani? Hani? Abi linçin şimdi bir kere şunu Düşünüyorum ben bu tür konularda. Gerçekten arada sırada bir hukukçuyu alıp podcaste getirsek keşke. Çünkü böyle zamanlarda Türk ceza kanununun ya da daha doğrusu uluslararası kanun yani ceza kanunu eserlerinin de genel olarak kelimeleştirmesi ve tanımlamalarının nasıl olduğunu hep merak etmişimdir. Çünkü gerçekten hani bir terzinin elinden çıkmış gibi tek bir kıyafetin tek bir yeleğin herkese olması olayı çok zor. O yüzden zaten hakimin işin içine kattığı şey vesaire olayı var. Lynch'i ben değerlendirirken aslında konu bazında değil, platform bazında değerlendiriyorum. Kendimce şöyle bir yaklaşımda bulunuyorum. Lynch'in başladığı yer bir kişi, bir kurum ya da bir topluluğa karşı o topluluğun kendisini savunma hakkını sözsel, fiziksel ya da yaşamsal olarak vermeden Tek taraflı bir şekilde ona yapılan saldırı işlemi olarak görürüm. Mesela e, iri ufak şeylerinden bir tanesi. Erey Salvatore'nin Star Wars'un Legends romanlarını yazarken tam mektubu anlatırken aklıma bu geldi. O yüzden oradan örnek vereceğim. E, ne zaman oluyor bu? 90'larda olması lazım. 90'ların sonunda. Çıbaka'yı e, öldürüyor Erey Salvatore. Romanların bir tanesinde Çubaka ölüyor. Han yaşıyor, Luke yaşıyor, Leia yaşıyor, Mara Jade yaşıyor, herkes yaşıyor. Hanla Leia'nın çocukları var ve bir gün toplantıda George Lucas diyor ki, major karakterlerden biri ölecek. Kimi öldüreceğiz? Düşünüyorlar, düşünüyorlar. Çubaka ölecek. Ya bir çünkü şok etkisi yaratmamız lazım. O dönemlerde daha 1 2 3 çıkmamış vaziyette. Star Wars sürekli 4 5 6 ve üstüne yazılan romanlarla, çizgi romanlarla hayatta kalıyor. Abi bir böyle wow efekt gerekli. Çubaka'yı öldürecekler. Aynen anlattığın gibi insana yapılan tehditler vesaireler, hakaretler. Bu arada tehdit derken ölüm tehditlerinden bahsediyorum. Gerçekten nereye Salvatore'nin evine mektup olarak gidiyor o dönemde. Şimdi e, bunu şöyle değerlendiriyorum ben. E, bir benzer örneğini ben... Tabii ki bununla kıyaslanacak bir şey değil ama benim hayatıma eksi olan yarı olduğundan dolayı ekşi sözlükte benimle ilgili yazılmış olan şeyler. Ekşi sözlükte benimle ilgili yazılmış olan şeyler benim hayatımda elimden iş görüşmemi, arkadaşlarımı vesaireme aldı daha önce irili ufaklı bile olsa. Şimdi bana hiçbir söz hakkının verilmediği, kendi tarafıma anlatmak için bir şansımın olmadığı, Tek taraflı bir platform olarak bana sadece tek taraflı saldırılabilen ve bunun meşrulaştırıldığı bir yer olduğu için ekşi sözlük bende bir linç platformu olarak bulunur. Konudan bağımsızdır yani e, bir şeyin linç sınırının içerisinde olması hani bu şeye benziyor. Star Wars'ta yakın dönemde e, Gina Carano muydu kadının adı Mandalorian dizisindeki e, Alderaan'lı komandoyu oynayan kadın. Cumhuriyetçilerin Amerika'daki durumunu Holokost dönemindeki e, Yahudilerin durumuyla eş tutan bazı şeyler yazdı bu kadın. Yani işte biz cumhuriyetçiler olarak Amerika'da e, Almanya'daki Yahudilerden farksızız diye bir şey yaptı. Şimdi bu e, olay gerçekleştiğinde böyle bir şey yaptığında mesela bu kadının yaptığı şeyi Yahudileri linçlemek olarak algılamazdım ben. Ama bu kadına karşı yapılan şeyi Linçleme olarak algılardım. Bu kadının yaptığı şey kanser kalçıra girer mi sorusuna geliyoruz. Ee, bence girmez çünkü bazı şeylerin sınırıdır ve holokost benim için kesin yani hani hayatta mesela şakasına bile nazi övmek benim hoşuma giden bir şey değil. Çünkü bunu da başka bir Bu Bunu şimdilik paketleyip kenara koyalım. Buna sonra bir şey söyleyeceğim. Linç konusuna geri dönersek. Mesela gerçek hayattaki linci düşün abi birisini polis çıkardı e, şeyden kapıdan kızgın kalabalık var angry mob var angry mob polisi büküyor elleri kelepçeli bir olan adamı dövmeye başlıyor. Şimdi benim anlattığım şeyde denkliklerini çıkarayım karşı koyamıyor adam elleri kelepçeli. Elleri kelepçesiz olsa bile aynı anda 14 kişinin tekme tokat dövdüğü bir adam bir kişi olarak onlara karşı koyamıyor. Zaten öyle bir hani şey olarak da yok. Hani bir ona söz hakkı ya da derdini anlatma ya da vesaire ya da abi ama arkasında şu vardı ya da aslında ben suçlu değilim birisi benim parmak izimi koydu diyemiyor. Vesaire yapamıyor gibi bir durum var. Bunun sözsel halide fiziksel halide. Kişinin bir kenara sıkıştırılması, söz ya da fiziksel koruma hakkının sözsel ya da fiziksel olarak kendini koruma ve kendini açıklama hakkı verilmemesi, tek taraflı bir şekilde saldırganlık uygulanması ve bu saldırganlığa kişinin maruz bırakılıyor olması. Yani de mesela araya girip adamı alıp oradan kurtarmak yerine bu linçin gerçekleşmesine izin vermesi. İnternetin nötr olarak düşündüğümüzde internette herkesin konuşma ve birbirlerini mentionlama hakkı olduğundan dolayı o mentionlama hakkını kullanarak kişiyi günlerce, haftalarca, aylarca hatta Star Wars'daki işte bir adet siyahi bir adet de Asyalı oyuncunun 7-8-9'da o başına geldiği gibi yıllarca mütemadiyen hakarete ve linç, e, saldırganlığa maruz kalması. Linçlemeyi ben bu şekilde tanımlardım. Olay bazında değil... Olayın gerçekleşmesi ve platforma bazında. Önce bunu sorayım. Yeterlimsi bir cevap oldu mu dersin?
1: Bence gayet ayrıntılı bir açıklama oldu. Lynch'in tam olarak zaten hani... ...şey tanımına da, sözlük tanımına da ...çok yakın bir anlatım oldu aslında. O açıdan güzel. Şey tabii kısmı... Ben abi şeye anlam veremiyorum bu arada yani... Otoboku nazilerle kıyaslayan abi yani abi en ekstrem örnek ya başka örnek mi yok. Tarih bilmiyor insan anladığım kadarıyla. Otoboku nazilere evet. getiriyor. Bir de şey vardı abi zamanda aklıma geldi abi, Berlin'de bir tane soykırmanıtı vardır. Ee, bilir misin bilmiyorum. Ee, Biliyorum. Şey
0: tahmin edeyim orada insanların Instagram'da iki tane taşın arasında havada durduğu fotoğraf paylaşımları falan vardı. Onlar mı?
1: Ee, özel olarak o değil ya yani, spesifik o değil ama şu. Abi adamın bir tanesi bir tane e, Yahudi e, sanatçı şey yapıyor. Yolocaust diye bir tane e, web sitesi yapıyor abi. Instagram'dan insanların e, holokost anıtında bu arada anıtın tam ismi e, Avrupa'nın öldürülmüş Yahudileri anıtı yazıyor. E, ismi tam ismi şeyin murdered jews of europe uh, monument böyle çok büyük geniş bir alanda sütunlar var böyle o tabutları simgeleyen yani, diyeyim sana hani
0: farklı yüksekliklerde farklı açılarda birbirlerine duran birçok tabut var bazıları da hatta parlak yüzeylerde bakınca kendine falan yüzleşiyorsun galiba öyle bir şey hatırlıyorum galiba ben
1: içine girip yürümedim çok fazla
0: ben, ben ee, hiç hava hava geçmedi.
1: ıslaktı hep su ya şeydi yerde biraz su birikiyor falan filan neyse girmedim arasına yani hani ama şey var mesela oradaki abuk soğuk poz veren insanları almış o holocaust sitesine koymuştu. Holocaust'tan Yolocaust yazmış böyle. Orada gidip eğlenen insanlar böyle eğlenceli pozlar veren insanlar. Onları böyle eleştiriyor. İsterseniz kaldırım diyor. Bu sizi işi işte public shaming için yapmıyorum ben bunu diyor ama işte şey diyor mesela yani bu da hoş bir şey değil. Bunları göstermek istediğim böyle bir sanat dijital sanat çalışması yaptım falan filan diyor adam mesela. Hani aklı aklı hep o geliyor zaten. Abi ne, gidip Nazilerle niye kıyaslıyorsunuz ya? Manyak mısınız abi? Sen bir de Amerikalı Cumhuriyetçisin, Watch Supreme'sizsin. Yani teknik olarak bir ucu oraya dayanan her şeyden bahsediyoruz. Ulan Confederate Flag olsak sallayacaksınız. Şeyinizi salıp sarıp, sarıp, sallayıp. Aynen <gülüyor> aynen yani aynen, hani, yani hani bundan zevk alıyorsunuz. Manyak mısınız yani? Hani bir de üzerine şey yapıyorsun yani hani bir de bir de kör kör parmağın gözüne deyip bir de işte yok ne bilmem neresi abi artık yani siz manyaksınız hakikaten yani başka örnek ver abi başka bir zulüm örneği var. Yok o yok abi illa işte şey gelecek naziler işte Yahudiler gibi şey gördük biz. Ee yok artık
0: yani bir de üstün Ala alakası bir de, kuramazsın yani.
1: Yani bir de bir de şey var ya, olay tam tersi üstün üstünsün yani hani varis haklar olarak. Çünkü şey var abi white supremacy diyesim geldi. Ee, şey var abi beyaz neyse avantajı var abi. Yani. White privilege, ha, white privilege Hı -hı. var abi yani. Bizdeki şey gibi işte e, sünni, müslüman, türk, erkek gibi bir kavram orada da işte white e, christian e, heteroseksual heterosek men yani hani. Caucasian, abi, bil, bilmem zaten white deyince oğlu. White yani. abi yani hani aynı şeye sahipsin abi sen bunun üzerine ne konuşursun Bu şey gibi abi işte birlerin Türkiye'de mağdur oynaması gibi. Hayır abi bütün güç sende. Biz de ötekiyiz yahu. Bu dört tane şeyden birini tutturamadığımız zaman danadan da nüfusun yüzdelisi kadın olduğu için kafadan öteki. Hani. Hı hı. Bir de bunun Kesinlikle. heteroseksüel olmayanı var. Müslüman olmayanı var. Erkek olmayanı var. Hani o bir de sünni olmayanı var yani. Hani non Müslüman ama işte heteroseksüel bile olsa kurtarmıyor. Affedersiniz biliyorsunuz kendisi Alevi'ye dönüyor mesela Türkiye'de falan filan. Biliyorsun yani olay bu, Hı -hı. Dil, dil bu. Aklıma bunlar geliyor abi elim ayağım titriyor. Neyse pardon abi sen devam et lütfen. Buraya, buraya buraya yani... kadar okeyiz yani evet
0: Heh. tanım çok iyi. Şimdi e, birilerine yaptığı hatayı nasıl söylersin, nasıl söylemezsin ve bu konuda üslubun nasıl olmalı konusu. Bence o noktada birazcık politikli korekti. Batağının içerisindeyiz politik doğruculuk batağının içerisindeyiz bir örnek yine ben hani olayları birazcık örnek üzerinden anlatacağım geçen gün bir arkadaşım bana bilmem ne Hindistanlı diye bir kadının ya adı bir şey adını hatırlamıyorum soyadı Hindistanlı olan mı ne bir kadın varmış bir manken galiba bir yerlerde canlı yayın yapmış ve canlı yayında sormuşlar o abla sen yine zengin sevgili bulmuşsun. Ee, sevgilin işte hep zenginlerden mi seçiyorsun özellikle zengin olmasını mı arıyorsun kadın da gayet ciddi bir şekilde troll ya da şaka olarak değil tabii ki zengin seçeceğim benim fakir adamla ne işim olur fakir adam benim gibi bir kadınla hayatta olamaz falan filan gibi bir şey demiş şimdi birkaç mesaj sonra da mı birisi yoksa twitter'da bunu alıp ekran görüntüsüyle birisi paylaştı bir de onu bulduk çünkü arkadaşlar. Ya işte abla senin bundan bir önceki sevgilin seni duvardan duvara sektirerek dövmemiş miydi? Cüzdanına değil de kalbine baksaydın en azından o da yemezdin. Diye bir cevap vermiş. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben olsam ki oldum kendi Discord kanalımda. İşin içine küfürler sokarak aynı tepkiyi verirdim. Umrumda da olmazdı. Ama burada zaten spesifik olarak bir kişiye değil kişinin davranışına diyorsun ama burada da şöyle bir şey var bu kişinin kişiliğiyle alakalı bir şey olduğu için yani bu kişi hayatında sadece bir insanın cüzdanına değer verdiği ve onun kişisel özellikleri değil cüzdanı üzerinden bir erkek seçtiği için aslında davranışıyla kişiliği ya yani bu şeye benziyor mesela ben seni e, ya da sen değil ben bir arkadaşımı Fenerbahçe'yi sevdiği için bir şekilde herhangi bir hizmetten mahrum bırakırsam atıyorum 3D kafasına geldi ne dedi ki ben böyle böyle baskı yaptıracağım beyefendi Fenerbahçeli misiniz evet Fener abi üzgünüm Fenerlilere hizmet vermiyoruz desem mesela bak bu e, ayıp bir davranış ama öbür tarafta şimdi kadının davranışıyla kadının e, kişiliğini birbirinden ayıramıyorsun ama Politikle korekt bir dünyada bir kadına karşı söyleyebileceğin herhangi bir eleştirel şeyin aynı zamanda anti-feminist ve kadın haklarına karşı olma riskiyle karşı karşıyasın. Buradaki çizgiyi nasıl çekersin? Abi buradaki çizgiyi kendi çevrendeki arkadaş grubuyla çekmekle mükellefsin. Başkasına bir şey diyemiyorsun. Ben bunu öğrenmiş oldum. Yani e, insanlara dert anlatmak istediğinde bunu çözebileceğim bir yer yok. Bu bu arada kadın içinde erkek de. Benim verdiğim örnek e, sadece spesifik bir örnek. Mesela aynı durumda bir de erkekten örnek vereyim. Hani tek taraflı bir yansım olmasın. Sadece Nine bakan, işte kadınları sürekli make me a sandwich, go to the kitchen, go to your house diye bağıran erkekleri düşün. Abi böyle bir adama bir kadının sahip olması zaten doğuştan hakkı olması gereken, seninle eşdeğer olması gereken şeyleri anlatamıyorsun tamam mı? Yani bunu anlatmak için çabalayacağını gerçekten bu, bu adamların spermlerini bir şekilde çürütüp soylarını devam ettirmemelerini sağlasan çok daha başarılı olursun. Ee, ama işte Politikli korrek bir dünyanın içerisinde gittiğimizden ve bu insanların herhangi bir şey eleştirmesiyle ilgili problem yarattığından dolayı da mesela en çok söylenen şeylerden bir tanesi yine işte duvardan duvara dövdü seni en azından kalbine baksaydın o daha ayağı yemezdin argümanında abi işte bizi döveceğini nereden anlayalım yani ben şu ana kadar insanların ne yapacağını anlayabildim hep hani anlaşılabiliyorlar aslında yani. Ee, garsona normal işini yapan işinin peşinde koşan garsona başkalarını araya atıp seni neden araya almadı diye bağıran diye adam restoranda restoran 5000 liralık restoran bile olsa anlıyorsun ki bir gün sen de ona karşı çıktığında seni de dövecek zaten yani garsona yapıyorsa sana niye yapmasın garson en azından ona yemek getiriyor senin modan geçecek yani hani bu, bu tür şeyler anlaşılabiliyor öbür tarafta da hani Erkeklerin zaten sığlığı ve gerizekalığı ile ilgili hataları vesaireleri tırttıklara girdiğin zaman erkeği eleştirdiğinde de hop şimdi birader dedin abi eleştirileceksin sen malsın çünkü. Kromozomsal olarak malsın zaten. Yani X düzgün olanıydı sana Y vermişler zaten boktansın. Ama işte bunu tartışabilmen lazım ve burada da çizgi abi genelde şeyde çekiyorum. Ben hani hukukta gerçekten e, hakimin müdahalesi haricinde ceza kanununa ne yazardım? Kişiye değil abi, yaptığı şeye odaklanarak. Yani e, sınırımı burada çekiyordum. Mesela kadına gidip bana mutfakta yemek yap, işte sen sandviç yap, senin yerin orası zaten diyen adama, adam olduğu için değil, geri zekalı olduğu için saldırmak. İşte bu bahsettiğimiz manken kadına da, Kadın olduğu için değil, hakikaten çok geri zekalı değer yargıları olduğu için saldırmak ve saldırıyı yaparken de yapıp işini bitirip yoluna devam etmek. Yani bir de gerçekten bunun bir şeyleri değiştiriyor olduğuna bakmak lazım. İkinci kuralım da bu olur. Yani e, birisi çıktı dedi ki işte make me a sandwich ha ha ha diye güldü. Abi bunu örnek alan daha fazla erkek varsa. Bu erkeği bir şekilde rencide etmelisin ki bundan örnek alanların da rencide olması lazım. Çünkü sadece durup dururken birisini rencide etmiş olmak için etmenin kimseye bir yararı yok. Kendi ego tatmininden başka. Burada da çizgi işte buraya giriyor. Eğer bir şekilde... Greater good iddialı olur daha büyük bir iyilik için kısmı iddialı olur ama gerçekten birileri bunu örnek almasın bu hareket meşrulaştırılmasın bu hareket bir artı görmesin diye yapmakta ben bir sakınca bulmuyorum. Make me a sandwich ho ho ho diyen adama abi sen daha kendi hani pipini cımbızla ayırt edemiyorsun kendi pipini cımbız ve mikroskopla ayırt edebilecek egoda bir insansın. Lütfen git kendi sandviçini kendin yap deyip yoluna devam edersin ki en azından toplum içerisinde bu ezilsin. Öbür tarafta da hani atıyorum Instagram ünlüsü olmak için kasan kadınlarımız yerine işte STEME yönelsinler. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Eskiden STEM'di şimdi içerisine A ile birlikte Art da girdi. Hani STEME yönelsinler diye o tarafta olan şeyleri. Yani e, Instagram'daki 5000 tane ünlü Marissa Mayer, Yahoo'nun eski CEO'su olan abla. Yahoo'yu bataktan en azından kabul edebilir seviyeye çıkarmış olan abla. Hani Marissa Mayer sizi donunuzda sallar deyip rencide etmekle ilgili hiçbir bir sakınca görmüyorum mesela. Yani e, ve hani bu kadın olduğu için değil ya da erkek olduğu için değil, geri zekalı oldukları için insanların rencide edilmesiyle ilgili bir problemim yok. Ama işte bu rencide Dasyon ya da rencide etme sürecinin de gerçekten greater good'da bir işe yarıyor olması lazım. Sırf kendi ego tatminim ya da kendimi iyi hissedebilmek için saldırıyorsam ters diye düşünüyorum. Bu da hani ikinci kısma verebileceğim cevap. Bundan sonra da cancer culture diyeceğim. Bunu uygun mudur diye sana sorayım dedim. Aa,
1: buraya kadar adaletin tanımını yaptın ve e, adaletin ruhu ve bedeni olarak karşımıza çıkıp belirip bize doğru yolu gösterdin. Çok teşekkürler huzur ettin ve bize huzur <gülüyor> verdiğin için sarpacığım. Ee, abi cancel cancel culture hakkında cancel culture artık yani gerçekten hani bu şey konusunda ne düşünüyorsun gerçekten merak ediyorum abi. Yani adam zamanında işte birisini işte birisiyle nasıl diyeyim abi kötü bir yakınlaşması olmuş. Ondan sonra konu kapanmış. Yıllar sonra bir şekilde gündeme geliyor. Birileri bir şey anlatmak istediği zaman ben de böyle işte bilmem kim tarafından bir şey yapıldım. Ha o zaman sen açlıktan gebermelisin. Ha ha ha ha ha deyip böyle organize artık kişilik cinayeti falan işleniyor gibi olaylar var. Burada Hı -hı. ben yargıç değilim sonuçta olayları da bilmiyorum ama bu konu abi bu, bu nereye kadar gidiyor? Bu cancel culture bu şeyin linç kültürünün en son noktası artık.
0: Evet evet yani aslında cancel olan kısmı ya da cancer cancel ikisi de olur yani. Hani hem Niden'in N's hem de Luleburgaz'ın ile olanı. Abi buna en net örneklerden bir tanesi yakın geçmişte olan ve sonuca da bağlanmış olan bir örnek olduğundan dolayı vereceğim. James Gunn'ın Guardians of the Galaxy 3'ten önce işte... Peki ya mizah sayılmaz diyemem. Bu gerçekten çok zor bir konu. Çünkü mizah gerçekten dönemsel etiye, toplumsal kurallara, o izleyici ve dinleyici kitlenin standartlarına göre değişen bir şey ve gerçekten biz kendi arkadaşlarımız arasında ağır ırkçı, ağır din ayrımcısı, ağır cinsiyetçi, ağır gözlük takmayan mesela ikimiz de gözlük kullandığımız için öyle şey farazi örnek verdiğim için ağır gözlük takmayan herkese salladığımız bir e, bonk partisi veriyor olabiliriz mesela yani ama bu sadece sen ben bir de işte gözlüklü bir arkadaşımız daha olsun 3 arkadaş bir araya geldiğimizde yaptığımız tümüyle anlamsız e, bir şey muhabbeti olabilir. Şimdi o yüzden ortaya bazı tweetleri çıkmıştı James Gunn'ın ve James Gunn'ın yaptığı şeylerden dolayı Disney'i çok fazla Dolaylı yani James Gunn'a dolaylı linç yapıldı. Doğrudan James Gunn'a saldırılmanın ötesinde Disney'e tehdit ederek bir saldırı yapıldı. Ve bunun sonucunda da Disney James Gunn'la ve MCU içerisinde Guardians of the Galaxy 3 dahil olmak üzere bütün bağlantısını kestim. Bunun olduğu zamanda ben bir video çekmiştim YouTube'da. Şimdi abi e, videoya kim haklı diye ve şöyle bir Az çok sonuca varmıştım. Aslında iki taraf da haklı ama aslında iki taraf da haksız. Çünkü iki taraf şu şekilde haklı. James Gunn'a sen bir daha helal yiyecek, yiyemeyeceksin demek mantıklı değil. Çünkü insanlar geçmişlerinde hata yaparlar. Ve bu hatalarıyla yüzleşme şansı verilmesi gerekiyor. Tekrar Lynch'in şey muhabbetine geliyoruz. Abi tek taraflı olarak bir insanı suçlayıp yargılamanın bir noktada anlamı yok. İnsanların sonuçta medeniyet... İnsanların hatalarını telafi edebilme kurallarına göre vardır. Bu nedenle idam tercih ettiğimiz bir şey değil. Çünkü sen bir daha asla helal para kazanmayacaksın. Bir insanı dolaylı yoldan idam etmektir aslında. Bir daha asla para kazanamayacaksın diyorsan e, devletten destek almayacaksın. Paran yok, kazanma şansın yok. Para kazanabileceğin becerilerinle ilgili hayatta kalma hakkı verilmiyor sana. Ama aslında bir insanı dolaylı yoldan idam ediyorsun. Ve hani biz idamın gelmemesini istiyoruz. Çünkü Amerika'da atıyorum X yılları arasında John Oliver'ın videolarında bunun istatistiği var. X yılları arasında %46 tane falan idam mahkumunun aslında idama çarptırılmasının yanlış olduğu ve bahsi geçen suçu işlemediği ortaya çıkıyor. Delillerde hata çıkıyor bilmem ne oluyor ve adam kriminal sistem içerisinde ömrünü o kadar uzun süre çürütüyor ki artık psikolojik olarak bu yükün altında kalamıyor ve gidiyor diyor ki abi ben yapmamış olsam bile yaptım diyeceğim yeter bitsin artık bu yani gerçekten bitsin daha fazla dayanamayacağım yani diyor ve aradan işte 30 yıl geçtiğinde başka bir cinayette kullanılan başka bir silah çıkıyor. Birbirlerine DNA'ları tutuyor. Çünkü eskiden 1970'te yapılırken DNA yokmuş. Oha, bizim aslında idam ettiğimiz işte John Jefferson'ın adındaki adamın boşuna idam edildiği ve aslında bunu öldürenin işte beyaz, psikopat, racist bir tane sapık adam olduğu ortaya çıkıyor. Yani hani bu bunlardan dolayı biz idamdan uzak duruyoruz. Ama Şimdi bir de öteki taraf var. Bu aradan James Gunn'ın olayında şöyle bir özetle geçeyim. Tekrar Disney ile olay sakinleşti. Ben de videoda şeyi demiştim. Bir şekilde toplumun gaza alındı mı? Çünkü toplum bilinçsiz abi. Senin dediğin IQ testine soksak insanlar çok düşük puanda çıkacak muhabbetine geliyor bu. İnsanlar bilinçsiz. 1980'lerde D&D ve metal müziğin D&D ee, Dungeons Dragons... Bilmeyenler için şey yapayım masaüstü FRP sistemi ve aynı zamanda heavy metal müziğin bu kadar tepki alması bir grup beyaz cumhuriyetçi senatörün beyaz cumhuriyetçi ve şımarık eşlerinin yapacak hiçbir şey bulamayıp çay partilerinden sıkılması sonucunda olmuş olan bir şey. Bununla ilgili çok fazla e, absürtlüğe kayan belgesel izleyebilirsiniz. Gerçekten bu kadınların oturup yani bizler senatör eşiyiz. Hiçbir vasfımız yok ki bu olabilir tercihin olabilir. Hiçbir vasfımız yok ama bu vasıpsızlığımızı saldıracak bir şeyler bulmaya harcayalım. Diyerek gerçekten hani iki tane farklı kavramı linç kültüründe dibe vurdurarak. Hani popüler e, sistem içerisinde linç kültüründe dibe vurdurarak gerçekten... Ee, hani ancak critical role'la falan yavaş yavaş masaüstü rol yapma oyunları tekrar toplumsal kabullenişe girmeye başladı. Ama yani bütün çektikleri bu 30 yıla yakındır sıkıntının kökeni gerçekten bir avuç kadının... ...aykek ve çay partilerimizden sıkıldık kendimize yeni bir uğraş bulmamız gerekli demesinden kaynaklanıyor. Abi insanlarımız sığır. Sadece Türkiye'de değil dünyada sığır. Avrupa'da da sığır. Amerika'da da sığır. Fransa'da Paris'te çok tatlı bir arkadaşım var Flohan diye... E onunla konuşuyoruz. Herhangi bir şekilde şirketi İngilizce birisi telefonla aradı mı adamlar açmıyorlar telefonu cevap vermiyorlar. Flogan alıyor açıyor İngilizce konuşuyor ardından iş arkadaşları adama aşağılıyorlar ya. Niye açtın telefonla konuştun niye İngilizce konuşuyorsun sen? Adam diyor ki ben dünyayı gezdiğim zaman insanlarla konuşabileceğim ortak bir dil. Ama biz Frenchiz yani bizim üstümüzde bir şey olması kabul edilemez diyorlar. Yani dünyanın her yerinde var gerizekalı. Almanya'da da var, İskandinavya'da da, Norveç'te de var, İsveç'te de var, Zimbabwe'de de var, Güney Afrika'da da her yerde var. Her yer gerizekalı dolu. Ya yani bu bunun isti, istisnai bir yeri yok. Türkiye'de daha fazla daha az onları bilemem. Belki gerçekten geri kalan yerlerde yeteri kadar sündürüldüğü için sesleri de çıkmıyor olabilir abi. <gülüyor> Onu da bilemeyeceğim. Ama bu gerizekalılıktan gelen bir şey sıkıntımız var. Evet. Geri zekalıktan gelen anlamamazlık sıkıntımız var. Bu da yeni konuşmanın başındaki senin interneti bir nötr kavram değildi de iyi ya da kötü algılamak. Doğayı nötr bir kavram değildi de iyi ya da kötü algılamak. Deprem olduğunda biz bir güne işledik o yüzden deprem oluyor şeklinde algılamak. Zaten insanlığın kökeninde bilimle yıldızı bağlı, bağdaşmamış bilime karşı demiyorum. Çünkü bu insanların birçoğuna bakarsan aslında bilime karşı değiller. Yani sonuçta tıbbı seviyorlar bilmem ne aralarından astronomiyle astroloji değil astronomiyle ilgilenenler takım yıldızları bilenler kendi aralarında arkadaşlarının arasında işte sistem güneş sistemlerini falan konuşanlar bir iki tane cüce yıldız hakkında bilgisi olanlar var ama abi kara kedi gördükleri zaman korkuyorlar deprem olduğu zaman merkür retrosu bizi yamuttu diyorlar falan yani aynı şeyleri diyebiliyorlar mesela yani bu, bu değişmiyor bu insanlar bilime karşı değiller ama bilimle özleri bağdaşmamış insanlar hep şey muhabbeti var ya birisi öldü mü doktordan iyileştim mi Allah'tan diye yani onun gibi olan kişiler evet, böyle olanlar abi ister istemez herhangi bir kavrama saldıracakları zaman bağlam kuramıyorlar çünkü zaten bilimle bağdaşamayan insanın özünde bağlam kuramamak vardır. Çünkü bilim dediğin şey kümülatif bir yığılmadır senden önce yapılan şeyler üst üste biner ve sen üstüne bir şeyler koyarsın bazen bir şeyleri doğrularsın bazen bir şeylerin yanlış olduğunu gösterir doğruyu çıkarırsın bilim o yüzden değişkendir ama kümülatiftir ve geçmişle bağ kurmanı senden önceki yapılanlarla ya da senin dışında yapılanlarla bağ kurmanı gerektirir. O yüzden bilimle bağdaşmış insanlar illa fen matematik mezunu olanlar değil böyle de bir anlaşılmasın bilimle bağdaşmış olan insanlar bağlam kurabilirler. Bilimle bağdaşmamış insanlarsa mesela James Gunn'ı görürler James Gunn diyor ki Abi, ben bir hata yaptım o dönemde seçtiğim mizah çok yanlıştı bunun farkındayım ve hani bununla ilgili bana karşı uygulanabilecek herhangi bir şeyin de Dediği zaman zaten adamı görüyorsun James Gunn bununla ilgili sıkıntısını ortaya koyuyor. Ondan sonra DC Suicide Squad için zaten 2 için James Gunn'ı Disney'i kovduktan çok kısa süre sonra hemen ekibi aldı. Suicide Squad 2'nin fragmanları yayınlanıyor bu aralarda. James Gunn yazdı ve yönetti. Ve James Gunn Guardians of the Galaxy 3'ü yönetmek için geri gelecek. James Gunn Endgame'i yaparken Guardians of the Galaxy ile ilgili Russo Brothers kadar olmasa da en azından birkaç tane karakterlerle ilgili fikir de verdiğini emsiyo dünyasını. Yani halkın, geri zekalıların gazı alındıktan sonra bir şekilde sistem eski haline dönebiliyor. Hani bilinçli olan insanlar hala koltuklarda oturduğu müddetçe idiokrasi gibi bir dünyaya gitmediğimiz müddetçe bu olabiliyor. Ama demiştim arada oraya geri döneceğim. Ama şu var abi, Me Too Movement'ta insanların başına gelen şey Gerçekten bazı hataların geri dönüşü olmaması lazım. Şimdi bunun sınırını kim nerede çiziyor? Çok zor bir konu bu. Beni çok aşan bir konu. Gerçekte çünkü Me Too Movement'in içinde ben şunu da gördüm. Dan Harmon, e, Community'nin yazarlarından, Rick and Morty'nin yazarlarından yazarı e, şeyin yazarlarından, Community'nin yazarlarından. Mesela Dan Harmon'ın Me Too Movement içerisinde Gerçekten birkaç tane iki tane olması lazım kadın e, yazara asistanlıktan başlayıp Junior yazara gerçekten çok eziyet çektir diye ortaya çıktı ve Dan Harmon e, şey aradı redemption aradı tamam mı elinden ne gerekiyorsa yaptı adam orada olay abi kadınlara düşüyor oradaki iki kadının affedip affetmemesi olay burada şimdi e, işin içerisine psikoloji giriyor. Mesela e, Me Too Movement'ın en çok ortaya çıkardığı konulardan bir tanesi de şey oldu. İnsanların istemeye istemeye bilinçsizce aslında baskılandığı ilişkide ya da sosyal ilişkilerde illa sevgili değil, kalmak durumunda kalması. Bunu ben her zaman anlayamam mesela. Yani her zaman bununla bağ kuramıyorum. Buna e, Big Bang Theory ile ilgili bir örnek vereceğim. Birazcık böyle senin bilmediğin dizilerden şey yapıyor olabilirim. Çoğu da tırt diziler bunlar. Özür diliyorum. Big Bang Theory ile ilgili şöyle bir olay vardır. Ee, eleştirilerde işte dört tane nört bir 2 üç dört dört tane nördün işte e, yaşamları ile ilgili cinsiyetçi şakaları vesaireleri hepsine katılıyorum ama Leonard'la Penny'nin ilişkisi var. Genelde hep şey söylenir o kadar fazla baskı yaptı ki e, Leonard Penny'ye Penny'nin sonunda yerkenleri Rusya indirdi ve evliliği kabul etti. Abi Penny bugün Leonard'tan rahatsız oluyorsa ''Ertesi gün Wi-Fi router'ı bozulduğunda o kapıyı çalmama lüksüne sahiptir.'' ''Ama hayat hem ay benimle vakit geçirmek için beni çok baskılıyor. Hem her işim düştüğünde onlarla görüşeyim. Yarın öbür gün işim düşer diye ben onları kol mesafesinde tutayım.'' Ama aynı zamanda onların bana gösterdiği her türlü yakınlıkla ilgili eleştiride bulunayım. Hem benim isteklerimi ücretsiz, hiçbir karşılık olmadan yerine getirsinler. Sırf benim kara köşüm, kara gözümden ve aynı zamanda cazibeli göğüslerimden dolayı. Ama aynı zamanda da beni hiçbir şekilde baskılamasınların örneğidir Big Bang teori. Me Too her şey böyledir demiyorum diyemem. Öyle bir şey yetkim yok. Olayları bilmiyorum zaten. Anlatıldığı kadarını bilebiliriz. Ama birinci önceliğin... Ee... Cancer culture'da yapan kişi ve yapılan kişi arasında olduğunu düşünüyorum. Yapılan kişinin affetme ve affetmemeye dair bir argümanı olmalı. Yani ben eğer Me Too Movement'da kapının önünde kapı kapatılıyorsa, pantolon indiriliyorsa Terry Hughes'den örnek vereceğim bir erkek olarak. Terry Hughes bu arada ağır e, kaslı olan şey abimiz. E, Brooklyn Nine-Nine'da falan da oynayan abimiz. Terry Crews aynen. Terry Crews mesela gerçekten genital bölgesi avuçlanarak tacize uğramış ve Me Too Movement içerisinde senato karşısında konuşma yapmış kişilerden bir tanesi. Bir erkek olarak konuşma yapmış çok nadir kişilerden bir tanesi. Ve hani aşırı maskülen görüntüsünü bu şekilde yıkarak bu riski alarak yapmış olan bir kişi. Şimdi Terry Crews'un başına gelen durumda kraldan çok kralcı olup Terry Crews'un ona yapılan şeyle ilgili saldırıya geçmeyi Doğru bulmuyorum. Gerekli de bulmuyor. Öncelikle abi Terry Crews bu konuyu konuşmalı. Dan Harmon'ın e, kişiyle konuştuğu gibi ki bildiğim kadarıyla o iki yazarda Dan Harmon'ı affetti. Çünkü Dan Harmon yaptıklarını çünkü e, çok fazla ot kullanan eden bir insan yaptıklarını anlattı karşı tarafa ve karşı taraf yaptıklarından yeterli miktarda acıyı çektiğine kanaat getirdiği için affetmeyi seçti. Şimdi böyle bir olay olduktan sonra abi toplumsal olarak bizim bir şey söylemeye hakkımız olur muyu düşünüyorum. Bu sırada aklıma şu gelir court appointed bir psikiyatrist gelmeli atıyorum. Yani mahkemenin atadığı bir psikiyatrist gelip bu affeden kişiler kadın ya da erkek Dan Harmon'ın e, tacizine maruz kalan kadınlar ya da Terry Crews e, bu kararı verebilecek zihinsel stabiliteye sahip mi? diye bir görüş belirtebilir. Ve eğer bu görüş sonucunda evet bu kişiler psikolo psikolojik olarak yerinde ve affetmeyi seçiyor dedikten sonra abi artık bizim toplumsal olarak bir linç uygulamaya hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Yani buna da verebileceğim en ...sınırları belirleyebilecek... ...en kuralları koyabilecek... ...en hukuksal olarak bir metin yazıyor olsaydım... ...Alexander Hamilton'ın bilmem neyim falan filanım diye... ...geçenlerde Hamilton'ı izledim bu arada... ...çok güzel bir şeymiş... Ee, ...müzikalmiş... ...onu da araya sıkıştırayım... ...hani öyle bir yerde oturduk da elimize bir kural kitabı verdiler... ...bu kuralları yazmamız gerektidense... ...muhtemelen böyle yazardım... ...hani bu sığ çok bir şey bilmeyen kafamla... ...yazacak olsam böyle yazardım abi. Nasıl oldu? Hemen bir toplayalım. Birincisi kişilerin yaptıkları şeylerle ilgili davranışlarına bakılmalı. İkincisi yapılan kitlenin öncelikli olarak karar vermesine izin verilmeli. Üçüncüsü verilen karara dair kararın psikolojik olarak kökenlerinin düzgün olup olmadığına dair bağımsız bir hakem tarafından değerlendirilmeli. Eğer işte değilse bu sefer kararı onun yerine hakem üzerinden birisi vermeli ya da kişi tamir edilmeli ondan sonra verilmeli ve ondan sonra da geri kalan toplumun bu kişiye yaptıkları ile ilgili şeyle e, şeye dair bir tepkisi olacaksa öncelikli olarak bu kişinin yorumları üzerinden almalı. Yani Terry Crews eğer kendisini taciz eden kişiyi affetmeyi seçtiyse sen gidebilirsin abi ben senden tiksiniyorum. Zamanında Terry Crews'a bunu yapmışsın. Ben bundan çok rahatsızım. Ben bunu sindirememiş olabilirim ama Terry Crews sindirdi. Yapılan kişi odur yapan kişi sensin ve o seni affettiğine göre ben en azından sana somurtarak da olsa çayını getirebilirim diyebilmeli kişi hani olayı da böyle bu arada Terry Crews'un affedip affetmemesiyle ilgili bilmiyorum tümüyle farazi bir örnek yaptım orada onu da söyleyeyim diye söylüyorum abi ne diyeyim diyebilemedim yani bu, bu noktada artık Sarpi'ne
1: adalet dağıtarak bir şokken e, teker yayınında gayet güzel noktalara taşıdı Dilerseniz bu podcast'imizi burada sonlandıralım. Zaman şeylerimizi yine baya bir uzattık. Aynen şeyleri. aynen. Bir diğer
0: saat. konuyu bir de bir şey yapacağım. Tam da biz podcast'i çekerken bu arada Onu şey konuşmaya
1: diyorsun. başlamıştık ama ona ona vakit kalmadı bir anlamda.
0: O aynen aynen. O konuyu sindireceğim daha güzel bir şey. Ee, gelecek hafta onu da konuşuyor oluruz. Hem birazcık daha belki dedikodular çıkıyor olur. Hem birazcık teknolojik hem birazcık kullanım açısından bir alete gireceğiz. Bu bu sefer çok böyle güzel ama çok keyifli oldu ya. Hani özür diliyorum yine her zamanki gibi. Her yayında ben özür dilediğim için... Geçen onunla ilgili de bir üniversite e, öğretim görevlisi yazmış. Arkadaşlar bana her mesaj attığınızda hocam kusura bakmayın hocam özür dilerim yazmayın. Zaten bana mesaj attığınız yerler benim size cevap vereceğim yerler. Bana soru sormanız da gayet normal ama siz sürekli özür dileyince ben de kendimi kötü hissediyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> hani normal ben ya. de her programda arkadaşlar çok uzun süre konuştum özür dilerim deyince. <gülüyor> benimki de öyle oluyor.
1: Abi da konuş diye şey yapıyorum ben de kesinlikle konuşuyorum ben biraz daha hızlı
0: konuşuyorum. Evet ben bir de ağır ağır geniş geniş aldığım için bir de bazen ama bugünkü konularımız çok güzel kendiliğinden gelişiyor. Bu arada arkadaşlar hemen bir insider behind the scenes şey söyleyeyim biz başlarken konularımızı az çok belirliyoruz ama bazen hiç belirlediğimiz konulara girmiyoruz. Evet
1: o belirlediğimiz <gülüyor> konuyla ilgili mesela bugün benim LinkedIn'de yazdığım yorumu da katabiliriz işin içine. Evet. Yani bir açıdan en azından bu şey gibi abi yani evet bir minik bir spoiler vereyim. Ee, bu birisinin yorumu. Bir Nange yorumu bu aslında. Ee, bana ait değil. Ee, evet diyor işte akıllı bir saat diyor. Benim kalp atışımı ve ölçebilir. EKG mi çekebilir. İşte bilmem yapabilir ama ya kusura bakma ben Konstantin Vacheron'umu istiyorum ya demiş.
0: Öyle yani gerçekten. Hatta <gülüyor> senin geliyor. yorumundan sonra ben de işte dayanamayıp yazdım. Ee, Gördüm. Çünkü, Allah Ger gerçekten çok Anlamsız bir konu. O anlamsızlığı da bir gün yine podcast'a taşırız. Yani zaten bir
1: sonraki de... konumuz, bir sonraki podcast'imiz haftaya zaten şey olacak. Senin şu an üzerine çalıştığın şey artı buraya da sıçrarsız zaten yine bir buçuk iki saat konuşuruz biz. Çok tabii, rahat.
0: Tabii tabii gerçekten yani direkt onun üstüne gidecek. Çünkü sağ olsun işte gerçekten aktif bir deneyimleyiciden de aldığım feedback'ler üzerinden geleceğim. O yüzden güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Ama gerçekten bizi dinlediği için herkese tekrar teşekkürler. Arkadaşlar Twitter'dan, Instagram'dan yani çok tekerin Twitter'da Instagram'ı da var. Berk'in de, ben de iki koldan elimizden geldiğince bakıyoruz. Hani e, bizlerle bir şeyler paylaşmak, soru sormak vesaire etmek istiyorsanız da oraları belirtebilirsiniz. Mesela daha önce 6. bölümdü galiba. Sizden gelen soruları vesaireleri toplayıp onları bir bölüme sıkıştırmıştık. Yani o tür şeylerden ya da işte abi şunu şunu demiştiniz bakın şurada şöyle şöyle de bir video var diye bir şeyler paylaşmak isterseniz onları da oralara atabilirsiniz. Hani tabii ki her gün 3-4 saat mesai ayırmıyoruz ama elimizden geldiği kadar bakıyoruz. Hani bir bağ kuralım. Buradayız yani tek taraflı olmaya gerek yok.
1: Etkileşim, etkileşim, etkileşim.
0: Location, location, location. O, o olmadı o, o başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet aynen öyle o zaman teşekkür ediyoruz herkese. Görüşmek dileğiyle şan ve esen kalın. Hoşça kalın.